0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles, un podcast en el que hablamos de crímenes, asesinos en serie, las mujeres que se enamoran de ellos y de todo lo que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos!
1: Los casos de mujeres que escriben y siguen asesinos, en algunas ocasiones hasta llegando a casarse con ellos, son numerosos. ¿Les gusta la imagen de chico malo o es que creen que van a poder cambiarles y redimirles a través del amor? Estas mujeres enamoradas de monstruos padecen una parafilia muy particular. You know
2: that I want you.
0: Hola chicas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, muy bien. Una semana la verdad es que
0: bastante tranquila. ¿Y vosotras qué tal? Pues nada, aquí respirando ya. ¿Lo habéis respirando. the ¿no, ¿No lo notáis? ¿No, ¿No lo percibís? Está aquí como el ambiente cargado sí, sí. de vibraciones amorosas mm. especiales porque si sí, estamos hablando de amor aquí en este programa tenemos que hablar de amor muy entrecomillado siempre, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Este, este programa hoy va con corazones, con en vez de una O ponemos corazoncitos. Sí, y este programa es muy <risa> sí.
0: especial por varios motivos, pero mucho. Es uno pero de mucho. nuestros especiales que sabemos que os gustan mucho y además tenemos hoy una sorpresa muy especial que por fin bueno tenemos nuestra primera invitada,
1: ¡Bien! nuestra
2: primera experta. ¡Bien! Chispas. <risa> sí. <risa> Que siempre estamos ahí, a ver si nos escucha algún psicólogo, a ver si nos escucha algún abogado,
0: ya, por fin. Tenemos aquí Tenemos una valiente a psicóloga. que se ha atrevido aquí y a la que le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotras. Eh, presentamos a nuestra, a nuestra psicóloga de hoy, eh, se
1: llama Verónica Pérez y, bueno, bienvenida a, con nosotras.
0: Muchas gracias, chicas. Bienvenida, Pero.
3: O, tenía muchas ganas, llevaba escuchándos bastante, así que tenía muchas ganas de participar en uno
2: de, de los programas.
0: Bueno, prepárate. ¡Ja, <risa> <risa> Hemos
1: venido
2: a lo bien sí. <risa> <risa> Hemos venido a jugar no
1: hay miedo. <risa>
0: Lo importante es participar, <risa> no hay dolor. Exacto. Pues muchísimas gracias por, por estar hoy aquí, Vero, y bueno, te vamos muchísimas a bombardear gracias, a preguntas porque tenemos muchísimas dudas, ¿verdad, chicas? Bueno, mientras chicas? sean fáciles. Sí, 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 no vas a tener que pedir el comodín del público, ya verás, los vamos, las vas a sacar todas a la primera. <risa> chicas, nos han salido nos han surgido un montón de dudas y de preguntas preparando todo esto, viendo aquí está este este material que tenemos hoy aquí, porque vamos, vamos, esto es tremendo, ¿eh? Yo tengo yo tengo una que me está reconcomiendo, pero bueno, luego ya al final ya Muy va. bien.
2: Uh -huh. <ríe> pues bueno, vamos a todo esto. Estamos aquí, como siempre, enrollándonos, enrollándonos con cualperciatas, y no hemos dicho de lo que vamos a hablar. Eso, cuéntanos. Vamos a hablar de la Ibristofilia. Mm, ¿Y qué es ibristofilia? <ríe> Me preguntas mientras clava siempre, acabo con lo mismo de la pupila azul. Pues eh, Pues estas mm, señoras que, bueno, a ver, esto desde el desconocimiento total que una de letras no es psicóloga estas que se enamoran de h chinitos en serie o terroristas o tipos o gente así mala, malotes malosa. en general uh -huh. malote no entonces pues ya que tenemos psicóloga in the house pues que nos explique un poquito qué es esto porque pues eso nosotras ya sabes nivel usuario Uh -huh. Lo que.
3: Bueno, yo tenía también, ya sabe, ya me, me habéis adelantado un poquito, porque claro, yo tenía la definición de Corralillo, ah, bueno. que era lo de pues amor por gente peligrosa, el malote del barrio, cualquier cosilla así, pero vamos ya, vamos a la parte aburrida que es sacarnos el DSM4, bueno, ahora es 5, <risa> y nada, la definición, ¿vale? Una parafilia, bueno, perdón, la ibristofilia es una parafilia en la cual hay una excitación sexual y una obtención del orgasmo. Y este se produce a través de la respuesta de mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad, un engaño, una mentira, infidelidades conocidas o crímenes como violaciones, asesinatos o roba a mano armada. Es decir, no tiene que ser un asesino, que puede ser, pues, a lo mejor el bandarra de tu barrio, quiero decir. Así que...
2: Están todos englobados. Sí, sí, el, <risa> el Kevin el <risa> y el Jonathan y...
3: Exactamente, el Kevin, el Jonathan y luego tenemos a gente más importante que no voy a hacer spoilers porque sé los casillos que tenéis después, así que yo
0: sí pues Muy interesante vale. ya esta primera puntualización, ¿verdad? ¿Sí? El perfil es amplio. Sí, sí, es sí, muy sí, amplio, ¿vale? Uh -huh. O sea,
3: el problema de la egristofilia es que no hay muchos estudios concluyentes Y además como que la muestra es muy chiquitita, ya veréis que a lo largo de lo que os vaya contando pues a lo mejor son grupos de 30, de 10 personas, son muy poquitas, no nos vale para sacar conclusiones de estas generales. Así que bueno, vamos a ir dando pequeñas pinceladas, ¿vale? Supongo que antes de que hablaseis de ibristofilia, de ibristofilia, ¿habéis pensado lo que es una parafilia? ¿Sabéis lo que es?
0: Pues no estaría de más que sí, que hicieses alguna pequeña aclaración sobre esto. Sí, sí, sí porque bueno, vale, mm -hmm. algo nos suena, pero bueno, yo oigo campanas y no sé dónde, perdón. Sí. Os
3: comento un poquito, ¿vale? Ya sabéis que a los psicólogos nos gusta mucho poner nombres técnicos a cosas que nos pasan de manera cotidiana, ¿vale? De hecho, el último que escuché es: ya está la depresión postparto y luego está la depresión postmascota. Que es una depresión que te dan cuando te compras una mascota, que es el último término que Anda. algún psicólogo bien avenido se ha inventado. ¡Ah, <risa>
1: sí! ¡Hay depresión cuando te compras una mascota!
3: Sí, sí, porque dicen que te cambia la vida totalmente y es como. Te entra
0: depresión. Hombre,
2: Vaya. sí, ¿Entonces? pero la depresión posparto lo puedo entender porque es un tema de hormonas hasta las orejas, pero no sé.
0: Hmm. No sé. Fíjate, qué, qué
2: curioso esto, sí, sí. Sí, sí. Pulín.
3: Bueno, pues antes de, de todo esto de los tecnicismos, vale, eh, lo que era una parafilia se, con, se conocía como una perversión sexual o una desviación sexual. Es decir, un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. En estos individuos atípicos incluimos pues todos los malotes que hemos mencionado antes. Y hay que tener cuidado porque, claro, están las prácticas sexuales que parecen desviaciones sexuales, o sea, una parafilia, pero que pueden ser comunes y que en realidad no son inofensivas. Entonces, para que entendáis un poquito, os he preparado un juego. ¡Bien! Que vamos a llamar bueno. un poquito como el 1, 2, 3, parafilia otra vez. ¡Ah!
1: <risa> Muy bueno. ¡Joder! ¿Ganamos algo? ¿Dinero? ¿Una consulta no. gratis? ¿Algo? Bueno, consulta gratis si queréis, la primera consulta es gratis.
2: <risa> Ostras, voy a ir a por todas, que lo sepáis. Perderás tropitos vale, antes
3: de empezar el, el... Uy, el programa iba a decir. Antes de empezar el juego os voy a decir un poquito en qué se diferencia lo que es una perversión, bueno, una desviación común sexual de una parafilia, ¿vale? Son tres puntitos bastante sencillos. La primera es la pra, que la práctica de ella no es la única forma de obtener placer, ¿Vale? Otra es que estas no causan ningún daño físico, psicológico, económico, cualquier daño a la otra persona y que las dos personas están involucradas. Y son conscientes. Uh
1: -huh. Eso, perdón, uh -huh. eso es la perversión. esto es la perversión. Estos son bueno. las
3: perversiones, o sea, las cosas de mi primo el raro del pueblo hace esto sexual. Pues esa cosilla, no llega a ser una parafilia sexual.
1: Vale, si sí cumple vale, esos vale. tres
3: puntos. Vale, entonces, venga, empezamos con la primera, que es exhibicionismo. ¿Qué pensáis? ¿Es una parafilia o es una desviación?
2: Parafilia.
0: Parafilia. ¿Desviación?
3: Va, es una
0: parafilia, porque <risa>
3: ahí no cumple... Ahí causa, a ver, ahí causa el daño, fi, bueno, el daño físico el daño psicológico, la persona que llega a la, la gabardina y te enseña los huevos, la otra persona puede tener un daño psicológico. De hecho, Bea y yo vivimos las dos en Japón y tenemos a nuestro exhibicionista, eh, exhibicionista de <risa> Que nosotras deseábamos conocerlo. Vale, tengo
1: que vamos a aclarar que que eh, esta señora psicóloga y yo nos conocimos en Japón, ¿vale? Así uh -huh. que hemos vivido muchas historias ahí. <risa> Quedarían para otro podcast, vamos.
3: Sí, y para varios.
1: Bueno, y ese,
2: ese además os haría también daño al ojo, de, ah, ¿por qué? ¿No? O sea, daño físico no, también daño sería. No,
3: daño no, más bien psicológico. con gafas y... o algo, ¿sabes? <risa> no, había no había producido labio.
1: risa, si sí, lo veo.
3: Vamos. Claro, exactamente. Vale, y luego también uno de los dos no está involucrado y no es consciente de que, mm. de esa involucración. Claro, claro, claro involucración tienes mismo,
2: razón, ¿vale? Sí, sí.
0: Uh
3: -huh. Vale, vamos a la siguiente. Chupar pies.
2: Mm, parafilia. Perversión. Eso es una, de, eso es una per perversión, yo creo, sí. Bueno, pff,
1: depende del contexto. María va al revés. <risa> María va al revés. Hombre, si son pies de cadáveres, pues hombre, es parafilia. No, 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 sí. he dicho chupar pies. Vale. No, yo digo No lo he pillado. Es... Vale,
3: chupar pies. Es una desviación, ah. pero no es una parafilia porque ahí están los dos involucrados. Ah, bueno. Claro. También es cierto que a lo mejor tú conoces a un chico y de repente te chupa un pie.
0: Claro. Y te queda un poco raro. Y te puede dar, dependiendo del caso, claro, sí, sí, te puede dar muchísimo gusto, muchísimo. Gusto, claro, claro. Ahí uh -huh. ya
3: empezamos un poquito más, tal, o sea, ya uh -huh. es una definición un poco más.
0: Vale. Más.
2: Esfera, sí, esa un vale. poco más. Aquí a viene pillar, una eh. que es.
3: Sí. <risa> pero esta viene más a pillar. ¿eh? Esta Hostia. tiene.
2: Es, ¿Eres mala? La lluvia dorada.
0: Lluvia dorada, por favor. Uy, pero ahí claro, están las dos partes de acuerdo. Es que hay desviación, claro, claro,
3: claro. Yo digo desviación.
0: Ah. Yo digo desviación, supone... pero esto es como lo del pie.
3: Claro, ahí María tiene razón, ¿vale? Ahí están las dos versiones. Está la lluvia dorada si las dos personas están si tienen consentimiento, pero luego está la parafilia de la urofilia, mm. que son las que obtienen el orgasmo miccionando. Bueno, vamos, me, va, me haciéndose siento. pis encima. <ríe>
0: no te cortes sin que tú lo hayas pedido ni lo hayas querido claro sí. si queréis
3: yo me ando encima y me ando, <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, sí,
0: sí
3: me ando encima de la otra persona de esto de ¿qué estás haciendo? <risa> por favor y el otro llega al orgasmo claro Ya, ya. vale, o sea Ajá. esa sí que va a pillar ahí tenemos las dos versiones tenemos la perversión sexual y yo, luego la urofilia, vale y luego tenemos la de ahorcarse ahorcarse
1: es a uno mismo es desviación desviación ¿no? porque es a ti mismo ¿no? yo diría que sí
3: Ahí entramos dentro de una parafilia sexual. Ah, sí. Esta sí que iba a pillar.
2: ¿vale? ¿Esta? De hecho, se llama de nota? asfixiofilia. Uh -huh. Asfixiofilia. Es de nota. Uh -huh. de hecho,
3: yo esta no la conocía porque. Eh, pues esta está definida desde hace bastante poco y de hecho hubo unos casos, hace varios años, de. de hecho, hubo un actor famoso que se ahorcó dentro del David Carradine. O el de
0: los Sinexers eh, también.
2: Esta, creo. Pues,
0: el cantante sí, Ese, bueno, ese siempre está un poco entredicho, pero sí, también se le atribuía a eso, sí. La autoasfixia erótica uh -huh. yo había leído, no sé si es lo mismo. Claro,
3: una cosa es la autoasfixia, auto auto holy, autoasfixia erótica, uh -huh. que eso es un poco también, de hecho ha habido en varias películas, había una película que ya no me acuerdo que era el de Shakespeare in Love, que también tenía una hermana ah, que sí, estaba medio zumbada,
0: sí, sí, que sí. se dedicaba a
3: ahorcarse con un pañuelo.
0: Sí, ¿Vale? sí pues yeah.
3: eso ahí, eso sí es autoasfixia, pero no estás exclusivamente en el orgasmo, es una excitación sexual,
0: mm,
3: ¿Vale? vale, aquí vale. es gente que solamente llega al orgasmo ahorcándose vale. bueno, f no ahorcándose intentando
2: y luego a veces que se le va la mano, ya, 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 ya. sí mm.
3: vale, aquí normalmente puede ser por dos personas o hacértelo tú solo en un armario, con una corbata mm.
2: claro, ya, ya, vale. ya. bueno, y eso es lo que decían del marido de la, de la, de la, de la asesina del experia de la, ¿cómo se llama? La chica esta que era la presentadora de televisión, que Raquel mi marido Sánchez, había parecido
0: suicidado, eso. Uh -huh. Sí.
1: Ah, ya, El chico esa este, la de... Mario
0: Biondo, sí, que está, está mm. muy turbio, ese tema, sí. Uh -huh. Yo es
3: que soy malísima para los nombres, o sea, <risa> yo, yo doy pistas de las yo doy pistas de las cosas, pero vosotras sacáis el nombre. O sea, ese vale, es vale. otro juego, las adivinanzas de Vero.
0: <risa> Oye, pues muy interesante esta, esta introducción así, a modo de acertijo, que no he dado ni una, pero que me ha quedado el concepto clarísimo, vamos.
3: Sí, vale, es un poquito tal. Esa era la finalidad, ¿vale? Y luego también hay parefilias muchísimo más raras. O sea, está la necrofilia, está, uh -huh. pues, por ejemplo, otra clase de fetichismos y una que yo no conocía, que es la, a ver si lo digo bien, ¿eh? Necroauditivofilia. ¿Eh? mande que es que yo obtengo el orgasmo a través de escuchar audios de gente muerta
1: pero si está muerta o sea gente, audios de gente antes de morir o mientras muere sí. no, no, no antes de morir
3: es como si yo por ejemplo me pongo una, un
2: audio de Charles Manson ah, vale y llego al orgasmo vale, vale ¿valdría una canción de los Doors
0: <risa> claro es que si alguien le vuelve no a callar... Jackson? Me voy, chicas. Hasta luego. O sea, pero simplemente... O sea, no tiene que ser, eh, digamos, nada especialmente tétrico. Simplemente el hecho de que esa persona esté muerta y tú estés escuchando el audio ahora. Sí. Ah. Exactamente. Vale, vale, vale. Como si yo me sí, pongo sí. una película Marilyn Monroe y eso me pone a mil. Claro.
3: Sí, pero piensa que solamente llegas al orgasmo sí. escuchando a esa persona que está muerta. Ah, ah vale.
0: vale. Única exclusión. Que normalmente sí, no, sí, sí. no llegas
3: al orgasmo salvo, salvo
0: con esto. Que es la única manera de obtener esa excitación sexual. Ya, 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 ya. Ostras bueno esto pues esto ya me ha dejado vamos mmm. audio necrofilia yo me esperaba en plan
2: en plan una mm. perdón una, una psicofonía o algo así de bla, 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 bla,
0: bla. no yo estaba yéndome ya a lo súper macabro y, y es, pensando en los momentos previos a la muerte de alguien un audio de Hostia, los, los extensores ahí algo así yo, qué yo, sé. yo he
1: pensado peor yo pensaba que era
0: tirarse el oído de un muerto
1: <risa> Joder, <risa> <por> <risa>
0: Pero... Ay, a lo de David Lynch en terciopelo azul, te quitas una oreja. <risa> <risa>
2: te iba a decir que no tirase mucho a ver si te ibas a quedar con ella en la mano bueno ah,
0: ah, ah. bueno he yeah, de
3: decir que también pensaba que era cuando leí la primera vez la palabra era lo que decía María de escuchar audios de gente que se va a morir pero no, no, no es audios de gente que ya
0: está muerta vale, vale, vale entonces
3: eh. es como a mí me ha chocado yo cuando estaba leyendo porque claro nosotros en quinto de carrera teníamos una, una asignatura que eran pues parafilias y esas cosas y no estudias todas porque es que hay un porrón o sea a lo mejor hay una persona que tiene esa parafilia y ha ido al psicólogo Ostras. y lo ha Descubierto.
0: Ya, 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 o sea, claro, está es que es documentada un... ya. Qué bueno esto, pero bueno, hmm. estamos ya... Esta... Sí, sí.
3: Esa me la pido, ¿eh? Bueno,
2: la... Pero me la pido en la versión light, la versión la versión de desviación.
0: Vale, vale.
1: La desviación. <risa> es que qué chungo. Ay, uh, sí, sí. Mío. Amy Winehouse. Pero... Uh, no sé, qué mal rollo.
3: Pero bueno, sí. pues nada, volvemos otra vez a la hibristofilia, ¿vale?
2: Perfecto.
1: <risa> Por favor, que ya no vamos sí, demasiado... <risa>
2: sí,
3: sí, sí, que nos sí, hemos sí. desviado un poquito, volvemos a hibristofilia, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de la definición, lo que es, pero cuál es su origen, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, sí que es verdad que hay muy, hay muy pocos estudios y con unas muestras muy pequeñas. Pero lo que sí que se ha encontrado es que el 90% de, la, de los casos es de mujeres. Uh -huh. Hay un pequeño caso de hombres, muy poco documentados, pero casi todos son de mujeres, ¿vale? Y hay mucha... bueno, y también, ahora un poquito más adelante, os digo otro datillo que además os va a molar porque también se cumple mucho con, los, con otros perfiles de asesinos en serie, ¿vale? Y de momento vamos a dejar ahí la intriga, ¿vale? ¿Tú?
2: ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?
3: Hay un psicólogo que sí que intentó explicarlo de manera evolutiva, a través de la psicología evolutiva, ¿vale? Y es que estas mujeres ven a estos hombres como machos alfa. Y ¿Vale? como son machos alfa, son buenos protegiendo a las mujeres y a sus descendientes en nuestra historia evolutiva. Lo del unga unga que te cojo del culo, de del, culo del pelo y te llevo a rastras. ¿Vale? Pues esa es la idea más o menos que intentó explicar el señor. Y volvemos a la misma problemática. No hay muestra suficiente, por lo tanto no se puede validar dicho razonamiento. Vale. Y entonces ahora nos vamos a una psicóloga, que es una psicóloga forense que se llama Catherine Ramsland, vale, que encontró un patrón común y es que creía... O sea, estas mujeres lo que creen es que su amor puede transformar a estos hombres malos y redimirlos. Uh -huh. Que es lo que habéis dicho en la introducción. Uh -huh. Y lo que, por ejemplo, algunas conclusiones que llegó o que decían esta muestra de, de mujeres es que les atrae la idea de que ellos, los, de que ellas los pueden salvar. Que pueden sacarlos del mundo en el que están y volverlos buenos. Ya.
1: Uh, o uh -huh. sea, que se ven como heroínas. O madres, casi. Sí, es
3: como, ¡ay, pobrecito mío! Yo la, le voy a cambiar porque yo soy muy buena y me va a querer y le voy a
2: cambiar yo. Claro, el, el amor todo lo puede. Hmm.
3: Sí, claro. Este patrón no solamente se repite en Ibiristofilia, o sea, de hecho, hay bastante gente, yo tengo alguna, algunos conocidos o conocidas, que han seguido este patrón, o sea, han intentado cambiar gente y sí, sí, no, sí. pues como es mi pareja, uh -huh. si ahora no quiere, seguro que dentro de cinco años yo le cambio. y Sí, Uf. sí,
1: sí, uh -huh. es bastante común este patrón. Es muy y común. mujeres uh -huh. más. Uh -huh. Sí.
3: Claro. Entonces, aquí yo os lanzo un poquito, que es que yo creo que esa idea del amor nos la implantan desde pequeñas. Más que pequeñas, desde, desde una preadolescencia. Pre en películas o libros... Por ejemplo, que han sido verseles o sea, tenemos 50 sombras de Grey, mm. o Crepúsculo, en los que se cumplen estos patrones, pero también hay canciones. Como la de Britney Spears, la de I'm in love with a criminal
1: mm. Eso es una hibristofilia Justo, ya hablo luego de esa canción. Ah, sí. ¿Sí? Vamos a terminar. Empezamos con Britney y terminamos con Britney. Sí, se estaba pensando sí, sí. que en ah,
2: Crepúsculo mira. tenemos mm, necrofilia. Porque el vampiro está muerto. Sí. Tenemos zoofilia con el lobo. Y tenemos pedofilia sí, con la niña.
0: Todo. El festival de las filias.
2: Exactamente. Veo un bebé y me voy a casar con ella cuando sea, cuando crezca. Es como. Uh
3: -huh. Sí, no, ahí hay, hay de todo. Un poco. O sea, que... Pero
0: qué bonito, ¿eh? Claro, y ese, eso todo eso alimenta el concepto de amor malentendido y genera todo este tipo de patrones que comentas tú que se dan en las relaciones. Claro. claro.
3: Claro, y también esos patrones luego, pues, pueden dar lugar a otro tipo de relaciones que son más controvertidas. Ahí ya entramos en un tema de, por ejemplo, relaciones claro. con maltrato y tal, que no nos atañen aquí, pero que también darían para varios podcasts de análisis de conducta, sobre todo, claro. tanto por el parte del maltratador y de la maltratada. Uh -huh. O al revés, maltratador y maltratado, y maltratado. Sí, sí, sí. Luego también, otra conclusión que se sacó de este, de este estudio es que combinan la atracción de verlos con tanta brutalidad y con tanta fuerza con el afán de conseguir que el hombre cambie. Es decir, bueno, así se quedan con un hombre que tiene todas esas capacidades violentas, pero van a dejar de ejercerlas gracias a
2: ellas, porque son sus redentoras. Mm. Es un poco la mezcla de los dos. El macho alfa, este bruto, yo lo voy a cambiar. Sí, exactamente.
3: Vale, a lo mejor, perdonad mi español, es que lo he traducido un poco del inglés y a lo mejor queda una frase un poco inconexa. <risa> no bueno, veo que la habéis entendido
0: bien. No, 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 no. no, no, no <risa> yo creo que se ha entendido sí, perfectamente. Sí sí. sí, sí, sí.
3: Bueno, hay otros psicólogos también que hacen mención a que estas mujeres. Se acercan a ellos por un factor maternal, ¿vale? Tenemos la que se afecta, o sea, las que se acercan por el, es el macho alfa, me atrae el macho alfa, y luego están las que tienen ahí un afecto maternal, tienen una falta de relación, una, un problema familiar de casa, de crianza y tal, que piensan que ellos son unos niños que, bueno, que intentan proteger al niño que alguna vez fueron, ¿vale? Y les da ¡Ay! igual porque están encarcelados les da igual qué atrocidad hayan hecho que les causa pena o
1: incluso ternura uh -huh. Uh -huh. ¡Qué bonito! Ya, ya. Sí. Este grupo era
3: menor, o sea, ella analizó varios grupos, sí. el mayor grupo era el de los machos alfa y luego la, el del segundo grupo mayor era el que tenía más o menos esta esta ideología uh -huh.
2: ¿Vale? Esto Yo voy aquí apuntando Luego pregunta Sí, 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 <risa> <Por ahí>. sí.
3: <risa> Vale, bueno, como siempre recomendáis libritos pues me voy a poner aquí mi estrellita <risa> ah, guay, y si me okay. permitís sí, voy sí, a aportar mi pequeño granito. Por vale, favor. que es un libro de Sheila Eisenberg, que yo me leí cuando estaba estudiando, que se llama Women Who Love Ben Who Kill. ¿Vale? Mm -hmm. En este libro se descubrió que una proporción significativa de las 30 mujeres eh, julín, de 30 mujeres que sufrían ibristofilia tenían un historial de abuso y relaciones violentas.
2: Mm -hmm
3: que aquí es donde nos metemos ya también que se puede cumplir en el patrón de asesino en serie, relaciones pues eso, paternales sobre todo bastante
0: vale. violentas sí,
3: pero sí, sí. volvemos a lo mismo a ser una muestra muy pequeña, no son conclusiones que se puedan luego
2: sacar de manera general uh -huh. ¿Vale? sí que es un poco pues ese, ese me lo apunto vamos, ah pues sí,
0: la verdad es que sí <risa> sí. Y sí sí que
2: me lo apunto Jo, pues muchas gracias. Yo ya he apuntado alguna y espera, cosita. espera, si
3: Sí, me queda un poquito más. No, ah, no vale, puedes. vale.
2: Bueno, <risa> bueno, me queda un poquito. Una cosa que me ha gustado, que la pregunta que te iba a hacer, me alegra que te hagas esa pregunta, luego te lo pregunto, porque ya lo has dicho antes vale. y, y me llama mucho la atención. Vale, eso.
3: luego, pregunta, o sea, esto es un poco ya más para cómo comienzan las relaciones, porque yo muchas veces, o sea, yo mientras estaba leyendo sobre el tema y tal, es como, ¿y cómo llega esta gente? Sí, a, sí, claro. a relacionarse con esto, ¿vale? Pues las mujeres, este tipo de mujeres se enamoran de los criminales solamente con ver fotos o leer sobre ellos, ¿vale? No necesitan ni conocerlos en persona. Ah, de hecho, luego bueno. también ya veréis en alguno, no voy a hacer ningún spoiler, uh -huh. pero ya se hablará de esto en alguno de los casos. Luego también, primero empiezan a escribirles y luego ya después es cuando empiezan ya las llamadas, visitas e incluso llegan a involucrarse en su defensa o ayudarles económicamente. Uh -huh. Y en otras ocasiones Apenas hay contacto físico con la idea irromántica de ah, me voy a tirar a... al que está en la cárcel o a este malote, ya les vale. Sí, sí, sí. ¿Vale? Luego también hay un caso poco frecuente de ibristofilia extrema en las mujeres que pueden llegar a ser cómplices de los crímenes con sus amantes. Uh -huh. Y yo cuando hablo de esto, ¿en, qué piensa? ¿en quién pensáis?
2: Me entran varios. Pues yo estaba pensando en la primera nuestra, en Bonnie Parker, ¿no? Bonnie and Clyde. Sí, Bonnie and Clyde. Exacto. Yo también, sí. sí, antes, sí. De,
3: uh -huh. eh, antes de definir esta parafilia, se conocía como el síndrome
2: de Bonnie and Clyde.
3: Y luego pues ya no toco más, por eso, por el tema de, de que ya vosotras vais a hablar. Y ya para concluir, tengo un libro más, uh -huh. ¿de acuerdo? Que es el libro de Laura Elizabeth Bullett, que es The Love of, ba of a Batman no Batman de Batman Vale, que analiza 12 casos, ¿vale? Como algunos que trataremos hoy, o incluso puede llega a tratar el tema de Eva Brown con la relación que tenía con Gideon. Oh, vale, eso sí. es súper interesante. Sí, sí, sí. Sí, ese está bastante bien. Y luego os traigo una pequeña sorpresa que descubrí ayer, y es que resulta que van a estrenar hoy una peli llamada Ibristofilia. De acuerdo, he visto el cartel y tampoco es que se diga que sea muy buena. O sea, son de estas series de que a lo mejor... Bueno, perdón, serie no. Es de estas pelis que molaría ver en tu casa con unas palomitas y con tus amigas riéndote de lo mala que es la peli. Sí, vale.
0: porque verla sola se hace bola. Y comentando <risa> la jugada. <risa> o sea, que tenemos peli para el fin de semana. Sí.
1: sí, qué guay.
3: Y yo por mi parte ya doy concluido.
0: Bueno, ha sido espectacular la introducción, vamos. Estamos ya, sí, sí, verdad, sí. ahí con los dientes largos. Además han surgido ¿no? más dudas, ¿eh? sí. no es por nada. Uh -huh. Muchísimas sí. gracias. No, bueno.
2: Sí, yo he ido apuntando cosas, o sea que luego beware, prepárate sí, sí, porque luego vamos. qué miedo, qué miedo. Y, oye, y
1: si algún oyente tiene alguna pregunta, sí, claro. Que la puede escribir, ¿eh? Que se la hacemos llegar a nuestra psicóloga personal. De cabecera. Sí, sí, sí. No de cabecera. Psicóloga de Pero cabecera.
3: Pero relacionada con hipnistofilia, que luego cobro consulta. Sí, sí.
0: Y al final, ¿quién ha ganado el, el, el este? ¿Quién el, ha ganado? ¿El, el concurso? Verdad. Mariano. No, yo no.
2: Yo creo que tú y yo hemos quedado en tablas. Hemos, hemos acercado lo mismo y hemos fallado lo mismo. ¿no? así que. No sé Cachín. si eso es bueno o
1: malo.
3: Si sí, no, habéis quedado, Bea, Bea y Gemma, habéis quedado empate. María iba a su bola.
0: Sí, yo esta noche he dormido fatal y mis neuronas están despertándose todavía. Ve,
3: María, a lo mejor habría que darle dos puntos por la, la jodida que ha acertado. O sea, por eso. Ahí también...
0: Gracias. Hemos Gracias, público. Bueno, pues yo creo que por la alusiones verdad. podemos entrar ya en materia, ¿verdad, Gemma? Sí. Pues sí, aquí con lo que,
2: lo que ha dicho Vero, lo del síndrome de Bonnie Parker. Claro, ahora que lo has dicho, porque... O sea, yo la había metido un poco porque había leído en varios sitios que al principio, antes del de palabra de ibristofilia, se le llamaba el síndrome de Bonnie Parker. Pero claro, a mí no me quedaba muy claro que fuese ibristofilia porque pues tenía un poco la idea de que, que tú al final, pues eso, como que querías redimir al macho, pero tú realmente no hacías nada. Pero bueno, luego hemos visto que hay casos que sí, que luego tú te metes ahí y eres sí. tan sanguinaria como él o más. Entonces, claro, porque esta era una joyita, aquí la amiga. Claro. Y bueno, así un poco rápidamente, porque si no estamos aquí hasta pasado mañana, que tenemos unos cuantos casos. Así que bueno, así por encima, bueno, bueno, Elizabeth Parker nació en 1910. Aquí, esto es una cosa que ya sabes, Vero, que repetimos mucho. Perdió al padre de pequeña cuando tenía cuatro años y después de la muerte del padre, pues la familia se mudó y, pues, no, no, tenían mucho dinero, y, y, bueno, ella hizo, pues, lo que hacían muchas en la época, como no le, no, o sea, sí le gustaba estudiar, porque luego la tía escribía poemas y todo. Le gustaba mucho la literatura. Pero, pues bueno, como para salir un poco del ambiente tóxico de casa, pues, lo típico de novieta del instituto, me caso con él, y me pido. Entonces, ahí conoció, en el, en el colegio, en el instituto, conoció a Roy Thornton, y bueno, pues, huyó con él, se casaron, pero, Roy era un poco cabroncete aquí sí, mira, tenemos un patrón con, con Bonnie, un poquito, porque pues mmm, la maltrataba tanto física como psicológicamente y bueno pues al final eh, también era un poco, poco delincuente él, o sea, no es que fuese un ladronzuelo de tres al cuarto, no, no al tipo le detuvieron por asesinato hola, Bonnie, empecemos bien Vale. Entonces, bueno, pues le detuvieron por asesinato. Bonnie cogió dijo, me largo, me pido el divorcio y hasta luego Lucas. Y se fue a trabajar por ahí de, de camarera.
1: Diez puntos para ella, bien.
2: Sí, sí, sí. Pero esto con 18 años. O sea, se casó como con 15 o algo así. o sea, ya. Ella...
1: con una niña era.
2: Claro. Y bueno, sí, sí. el tal Clyde Barrow, aquí el macho alfa de la relación, pues bueno, también... Eh, infancia marcada por las deudas de la familia, no tenían donde caerse muerto, más por ahí que las ratas y bueno, pues él ya con 17 años empezó a delinquir, ¿no? Al principio, pues bueno, pequeños hurtos, ¿no? Para, pues algo para comer, robo aquí un pan robo aquí no sé qué y bueno, pues pues le cogió el gusto ¿no? al tema, entonces pues ya del pequeño robo nos metemos en allanamiento luego en atraco en secuestro y ya nos vamos directamente al asesinato o sea, con 21 años ya había pasado dos veces por la cárcel. ¡Qué joya! Una con dientes aquí, Klein. Uh
0: -huh. Una carrera criminal, vamos. Meteórica. Um, a todo Sí, caso. sí,
2: sí. Entonces, aquí ya llegamos al momento romántico, ¿vale? Esto es un poco historia así de... Hay varias versiones, pero bueno, como la más aceptada es que... Pues se conocieron en la casa de unos amigos en enero de 1930 y el flechazo fue mutuo. Ay. Él, pues ella ahí hablándole de que si la literatura, que si el, que escribía poemas, él diciendo ¡Ay, pues yo contigo quiero llevar una vida recta y tal! Y pues ay ahí los dos enamorados y tal, pero ¿qué pacha? Pues que al la le volvieron a meter a la cárcel. <risa> o sea, que lo de cariño, ¡Tachis! cariño, es todo de la vida... <risa> buena y ordenada. ordenada y dejó de robar, dejó de matar, pues le duró poco. Sí, sí, vamos. Entonces, eh, pues le metieron a la cárcel otra vez, ya por enésima vez, y salió dos años después. Y ya fue en 1932 cuando empezaron eh, ya la carrera delictiva los dos. Porque es eso. Eran, a ver, al final era la típica... Bueno, de estos tenemos varios. Tenemos a John Dillinger, por ejemplo, en los años 30. Tenemos a Machine Gun Kelly, de estos... Uh -huh. mmm, eh, lo diré, bueno, estos delincuentes que, pues eran directamente de primero disparaban y luego, <ríe> y luego preguntaban, ¿no? De entraban a robar bancos y se tenían que cepillar a 20 con la Thompson, se lo cepillaban. Entonces, bueno, pues estos también empezaron a, a robar en tiendas, gasolineras, atracaron bancos y asesinaron a... Por lo menos a nueve personas. La mayoría de gente de la LIPA también asesinaron a alguno que pasaba por ahí. O sea, de esto de balasera, como dicen en México. Y si pasabas por allí, hasta luego. Es lo que dices. Tenemos un poco la imagen esta romantizada de las películas de, ay, Bonnie and Clyde, no sé qué. a un sanguinario del copón. Tanto él como ella. Sí, sí,
1: cabroncetes eran los dos. Sí, sí. O sea, ninguno se libraba. Sí, sí,
2: que dices. Que ves las fotos, dices, ay, el modelito de Bonnie ya lo quisiera yo. Pero dices, era una japuta. Con perdón. O sea, era tan mala como él porque ella también, también estaba ahí a tope con, con las escopetas. Sí, sí. Entonces, bueno, claro, se escapaban y tal, bueno, toda esta época, que fue cuando cuando se fundó lo del de FBI, ¿no? Creo que fue con, con Hoover y estas cosas, ¿no? Para pillar a Dillinger, bueno. Uh -huh. Más o menos, sí. Entonces, pues ya las autoridades, como eran incapaces de cogerlos, porque pues tenían un coche robado, que era pues último modelo, aquello iba todo a traya, o sea, debía ir a 50 por hora o algo así, estamos hablando de los años 30, <risa> y, y no les pillaban. Entonces, bueno, pues las eh, ya en el 34, o sea, dos años después de que empezaran a delinquir, imagínate el rastro de sangre y de robos y de todo que llevaban estos dos por ahí, pues los eh, las autoridades solicitaron a un ex-ranger de Texas, así a los Chuck Norris, pues que se encargará de la captura. Mal, esto ya es como lo más mítico de Bonnie and Clyde ¿no? Que eh, se acercó a uno de sus amigotes, también delincuente él, y bueno, pues le dijeron que le perdonarían todos sus. Eh, todos los cargos que tenían contra él si le ayudaba a atraparlos. Entonces, lo que hizo este tipo, que se llamaba Henry Madville, era. fue pues decirles que fueran a la granja de su padre para reunirse allí, porque ellos no estaban solos. O sea, ellos tenían también una banda de amiguitos que. Que, chavales, nos vamos a robar aquí el BBVA de aquí de esta calle. Venga, va, mañana, tal, hasta luego. Y se iban para allá. O sea, el BBVA de Texas. Sí, sí. Y, bueno, pues lo que les dijo fue, nos reunimos en la granja de mi padre para preparar un golpe o lo que fuera. Y ellos dijeron, pues vale, pues tal día, vamos para allá. Porque ellos estaban en Luisiana entonces tenían que ir a Texas. Total, que el grupo, pues el Walker Texas Ranger este, el... 21 de mayo, pues se pusieron en una carretera por la que tenían que pasar sí o sí para llegar a la granja y bueno, pues ahí se pusieron a esperar a que pasaran, que pasaron dos días después. O sea, tú imagínate trabajo
0: apostado, apostados ahí pensando. dos días? Trabajo
2: fascinante, encima de eso, imagínate en Texas, una cosa de estas, una y calor de que no hay nada, en mayo. Da igual,
3: eso con un café y unos donuts, ya está. O sea... Sí,
2: sí, sí, me los estaba imaginando. yo. ¡Ja, <risa> Pues había uno que era un poco plan, en plan jefe bigum porque claro, esto era un grupito, eran como... Pues habían ser cinco o seis, pues dos miembros del grupo, esto es curioso, eh, pues claro, empezaron a decir... Porque claro, aquí la, la consigna de la policía era primero disparar y luego ya, si eso, nos acercamos. Y claro, dos de los miembros del grupo empezaron a decir... Y a ella, es que, ¿por qué le disparamos a ella, pobrecita? Si es una chica joven, si es... Date cuenta, tenía 24 años ella. Ya. Yeah. Mm, como que les da un poco de cosita, ¿no? Por ser mujer y tal, es como pues, como que este la tiene engañada un poco, ¿no? Ella es una chica inocente. Y el Walker Texas Ranger dijo, mis cojones 33, aquí se les dispara a los dos. Vamos a matar, porque ella, este sí que la tenía calada. Si, si nos disparamos, no, no sí, nos dispara sí, sí. a ella. Entonces dijeron, esto es... Claro. Disparar a matar, sí, sí. ¿vale? Entonces el 23 de mayo, dos días después, estos estaban ya el Dunkin Donuts hasta el gorro. Eh, poco después de las 9 de la mañana, pues aquí el coche este de último modelo, el Ford V8, se detuvo en, porque bueno había un el el, fra, el padre de, de, de Henry Methvin, del amigo este que les había vendido, eh, había dejado ahí como su furgoneta como si hubiese pinchado la, una rueda, ¿no? Entonces estos se detuvieron justo delante de los policías, ¿no? Bonnie and Clyde en Bonnie y Clyde en el, en el coche, pues pararon. Total, que empezaron ahí. Claro, en cuanto se pararon, pa 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 pa, pa ráfaga y el ya la primera eh, el uno de los primeros disparos ya dio a a Clyde Barrow en la cabeza, o sea, ya le mató de, de primeras. Sí, sí. Pero qué pasa, como el primero la frente totalmente. ya. Pero qué pasa que como estaba eh, estaba frenando y tal, pues al levantar el pie del freno, el coche siguió hacia adelante. Entonces, claro, ahí fue la de, mmm, venga, a descargar ahí el, <ríe> el cartucho de todo,
0: sí, la toda la munición, ahí. y claro, sí, sí, luego sí. veis el
2: coche, y está, está, es un puñetero colador. Sí, sí como
0: un colador, claro. Ya, entonces claro. A, a lo mejor que... con cinco disparos ya, ¿no? Hubiera claro, valido.
2: pero no, hay pero, que asegurarse. Como... No vaya a ser... Y de hecho, eso fue lo que hicieron con ella, porque sí, a Clyde una bala ya le entró por la cabeza y hasta luego ya no, este ya no va a hacer nada más. Ellos seguían disparando, pero bueno, a Bonnie, claro, al ir en el asiento de copiloto pues la tenían como más lejos, ¿no? Ya tenía que llegar la bala un poco más un poco más lejos. Entonces, a ella sí que le dieron varias, varios balazos, pero como que ninguno había sido realmente mortal. Entonces, bueno, uh -huh. estaba la pobre ya ahí medio medio agonizando porque estaba hecho un colador. Y el Walker Texas Ranger, este, directamente se acercó al. como cuando ya vio que el otro estaba muerto y tal, se acercó a ver si ella también estaba, abrió la puerta, y como vio que, que estaba todavía viva, pero vamos, ya debía tener un pie más para allá que para acá, ¿no? Uh -huh. Tenía un pie en el otro barrio, pues decidió cortar por lo sano directamente, se acercó disparó dos veces a bocajarro a la cabeza de Bonnie Parker. Hostia,
0: ya remató a ella. Y,
2: bueno, me encanta la frase de aquí, del tipo, de... Era, odio reventar la cabeza a una mujer, especialmente cuando está sentada. Pero si no hubiese sido ella, habríamos sido nosotros. Pero si estaba muriéndose la pobre. Ya, bueno, no voy a hacer que se levante. Y saqué ahí de la liga, saqué una... No, madre. A mí me encanta la puntualización de mujer y estar Sentada. Sentada. Eso. Entonces, bueno, pues, ya, ya sí que sí, ya, adiós Bonnie, adiós Clyde. Fue bonito mientras duró. Y bueno, se dice que el cadáver de Bonnie había recibido 57 impactos de bala.
1: ¡Hola! O sea,
2: que era un colador. Ya ves. Y que el de Clyde, 51. Ahí, ahí se andaban, ¿vale? Uh -huh. Y cuando los enterraron, porque claro, esto eran famosísimos en la época, o sea, la prensa, pues, era, es que era como, como si fuera un serial. O sea, que han hecho estos ahora y la gente estaba, pues, como enganchada a, sí, sí. a los crímenes de estos, de estos dos. Entonces, pues, cuando les enterraron, mogollón de gente. O sea, como si fuera una estrella de Hollywood, eh, mogollón de gente ahí acercándose a, pues, en la pro, bueno, procesión del ataúd. Pero bueno, de esto que se llevan del ataúd de la morgue al, al cementerio uh -huh. y tal, mogollón de gente por la calle en plan a ver si veían el ataúd. Una cosa, una cosa loca. Y, y bueno, pues aquí ya un poco así, por encima, la historia de Bonnie and Clyde. Pero claro, yo decía, bueno, está así, se enamoró del macho alfa, un poco lo que decía. Pero pero aquí tampoco lo veo, o sea, sí, macho alfa, porque bueno, pues soy un chico malo no, de, hey, está en la cárcel, nena, uh -huh. no sé qué. Pero luego llega, te, 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 te recito un poema y dices, ay, no, me quiero casar contigo y tener hijos y una
1: casita con una valla blanca y perros. Ay, Tío, Clyde. Una pregunta, porque aquí todo el mundo, porque claro, según lo que vemos, lo que leemos sobre Bonnie and Clyde, ¿no podría ser el caso de viristofilia al revés? Que fuera él el que estuviera totalmente colado por ella.
2: Colado no es una buena lección y re de Y realmente
1: fuera ella bueno, <risa> <risa> realmente el macho, macho alfa. Porque a mí me parece, por lo que he leído y tal, que ella era muy alfa. Los dos, yo creo. Muy alfa, y creo que era el tonto, y creo que él era el tonto más... O sea, los dos estaban enamorados, pero yo creo que era él más tonto aún enamorado, no sé, o sea, me da la sensación de que ella no era una tontita, como vamos a leer. Como no, no, no ella, no, ella
2: no, ella lo que he dicho, eran unos claro, seminarios, ambos.
1: Entonces, casi una común... No sé. Él muchas luces no
2: debía tener, pero a mí lo que me llama la atención es esto, que vale, empiezas delinquiendo porque no tienes dónde caerte muerto, pero luego ya llegamos al asesinato que esto es como, mira, esto ya es vicio, Clyde, cariño. Hmm. Entonces, eso del momento este, que a lo mejor, que también es un poco, mmm, tampoco es una cosa comp comprobada, o sea, es como los rumores, no pero bueno, no sé si es una historia cierta o no, pero bueno, es como lo más aceptado, que se conocieron en una casa de unos amigos. Yeah. Entonces, esto del rollo de de repente me enamoro hasta las trancas y quiero dejar esta vida delictiva por ti. Hmm. Es un poco raro, ¿no? Porque ella sí, a ver, ella ve, hemos visto que, que, que sí que tenía un poco de, de filia, <ríe> nunca mejor dicho, por, por los chicos malos, ¿no? Ya el, el marido, ex marido, <ríe>
1: eh, ya sí. era un cabrón. Que la la maltrataba. Tres años, y, ¿no? o así. Y, hmm.
2: y luego este, pues... no Y tiene... además
3: es, es lo que dice Gema también, o sea, él dijo que iba a cambiar, entonces ella estaba pensando también lo de... Ay, que le voy a cambiar?
1: ¿Va mm, cambia a ser por más mí, ¿no? bueno por mí? Vale.
3: Claro, o sea, tenemos vale. lo del macho alfa uh -huh. y luego lo del efecto de, de que le voy a hacer cambiar. Qué buena soy. Aunque luego sea igual de mala y, y, y hubiera hecho lo mismo, ¿sabes? O sea, es que uh -huh. luego ya entras ahí en
2: un vórtice que es muy difícil salir. Claro, a lo mejor también es un poco... El, le voy a cambiar pero bueno luego eh, también esta gente que piensa ya no estoy hablando de, de Bonnie porque sino de lo que hemos dicho hay mucha gente que tiene esta concepción de pues voy a cambiar no porque sea malo sino porque pues eso voy a hacer que cambie no esta pareja que uh -huh. tengo sí. también esta gente mucha gente cambia su forma de ser o sus gustos o su ya que sea forma de vestir o lo que sea por esa persona, sí. entonces también podríamos claro. tener ahí un poquito de eso de bueno, ya le cambiaré, pero bueno, como a lo mejor sí. le mola más que sea así mala como él ¿no? un poco puede ser sí, bueno, a ver, por ejemplo, ahí tenemos un claro clásico en la peli de Gris
0: mm. Mm, interesante, muy es buena verdad. Sí, sí, es verdad, sí, es Ibristofilia. Sí, sí.
1: No, no no creo que sea tanta ¿eh? a ver no pero ella se enamora del chico malote y cambia todo su carácter por él y él por ella sí pero él también cambia por ella me refiero ahí él también
3: ah, bueno, él es verdad, dice ah es para verdad, yo atraerla voy a ser el chico atlético que va en contra de mi mi canon de, de 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 bueno de, de más tíber, niñas sí, que del, él tiene del, del, sí. o sea que ahí uh -huh. hay un cambio por uh -huh. los dos por las dos partes, claro, aunque luego sí. al tío le mola más, ¿sabes? Sí, si esté la otra caro. con los leggings, bueno, a mí también me molaría más que estuviera con los leggings de cuero, ¿sabes? Pero, oye, que... <risa> sí,
1: sí, pero sí, es sí, verdad? Sí,
2: venga, vale. Pues bueno, no sé qué os parece aquí Bonnie Parker, porque a mí me parecía un poco rara, pero bueno, si la psicóloga dice que es bisteofilia extrema, yo me lo creo. <risa>
1: sí, aquí... sí,
0: ese
2: es un caso de ibistrofilia extrema.
0: Sí, sí, sí. Sí, es que se retroalimentaba ahí también, pero yo no sé si estoy influida por la película, fíjate, y por la manera en que representaron a, a, a lo representaron a él en la peli, pero porque aparte luego ya entran en temas, no sé si la habéis visto, sí. no, pero incluso hay como connotaciones sexuales por parte de... Se, se intuye como que hay una impotencia sexual por parte de él y una serie de cuestiones que intentan ahí un poco... No sé si esto fue una invención de los guionistas o si tenía alguna base histórica, pero sí que parece que ella emerge como una figura más poderosa, más dominante, ¿no? De la relación que se retroalimentan, pero que ella tiene digamos un peso no sé. Sí, eh, quizá yo me he quedado muy enganchada de, de la forma en la que en la que lo representaba Zaidana, hoy también en la película, no sé y por lo que dice Bea. Estoy de acuerdo lees.
1: contigo, es que a mí también me da la sensación uh -huh. de que era alfa, ella mujer alfa. Uh -huh. no lo sé sí, al final pues a lo mejor hizo un poco lo de
2: gris de me identifico con él no pues me hago la chica mala y luego le cogió el gustillo dijo pues esto de matar a ti exactamente aquí,
0: he encontrado mi vocación en la vida sí, sí, sí
2: y como bueno pues esto de uh -huh. coger y disparar a la gente con una escopeta y reventarles la cabeza pues va a molar o a sí. lo mejor por
3: el estatus sí, sí, sí. también social que estaban cogiendo
2: sí, correcidme porque esto yo
3: eh, no, eh, creo que fue así pero creo que hasta le copiaban en las chicas le copiaban el peinado sí Creo, sí, si no me equivoco. sí, sí, sí. Sí. sabes entonces a lo mejor es como ya es como me he hecho famosa como mola pues ya me quedo también en claro sí, sí, sí. y
0: luego también un poco eh, estamos recordar la época o sea tenemos que recordar también que estamos hablando de una época muy concreta en que la emergencia de una mujer con esa presencia no y esa fuerza uh -huh. también aunque fuese por, por esta historia delictiva a ver estaba surgiendo digamos como un icono femenino yo creo sí. que eso también a ella la ahora que está tan de moda esta palabra de la empoderaba de alguna manera no creo creo que reforzaba todo esto uh -huh. también en cierto modo no porque Estamos hablando de una época en que realmente qué presencia femenina relevante, aunque fuese por ir por ahí atracando bancos y matando a gente, no había un elemento, no sé, Vero, tú qué opinas de esto, pero yo creo que ella también quizá le, le, era un poco algo que la retroalimentaba no en su, ver, en su carrera delictiva.
3: Tenemos ese aspecto que puede ser, o sea, es que claro, yo, entendedme, yo como no me, a ver cómo decirlo. Eh, como son todo cuentos, sobre todo, no hay un análisis de conducta, porque aún el, el, lo que era el Departamento de Análisis de Conducta del FBI no, es, no, no existía en, el, en la época de Bonnie and Clyde, uh -huh. no hay informes como tal, sí. todos son informes de la prensa. Todo es prensa amarilla, no se sabe sí. si es cierto, uh -huh. si es una romantización de, de la figura. O sea, uh -huh. puede pasar lo que tú dices, María, o por ejemplo, como en anteriores programas, eh, eh, como en la, en la secta de Heaven's Gate, que ti le escribía cartas a su hija que iba justamente... En contra, en contra de, los, de lo, lo que, que ella ellos. decía. Es decir, a lo mejor ya. me he creado un personaje
0: tan ya que no puedo invento. salir de ahí. Entonces ya, ya claro. te has metido
3: pues en esa rueda que es muy difícil de salir y no sabes cómo hacerlo.
0: Sí, sí, es súper sí, interesante sí. eso mm. que dices. Me, me gusta mucho también. A lo mejor ella se veía que había creado un personaje y que de alguna manera tenía que seguir interpretando ese papel mm. también, en cierto modo. A sí. ver, eso en la, eso es la prensa de la época
2: pero... se hacía, por lo menos con las estrellas de Hollywood. Era un personaje al que le, ellas les creaban una imagen y todo esto luego ellas actuaban de acuerdo con su con esta imagen que le habían creado en la prensa no para las revistas de fans y estas cosas entonces está claro que la han romantizado porque claro, es lo que dices sí. eh, lo del F.B.I fue en los setenta eh, esta gente además es que es que fue una época que es lo que dices que tienes eh. al Babyface Nelson a, a John Dillinger tienes a estos que había estaba como de moda por llamarlo de alguna manera ¿no? esto de, de los gángsteres estos que iban por ahí atracando bancos y tal claro entonces y date cuenta que sí Dillinger el famoso era él o sea tenía una banda no era él solo pero la única mujer
0: ella era la única. Pero, justo lo que iba a decir, pero es curioso que la única figura femenina relevante de toda esa época de esa corriente de delincuentes fuese ella. Claro. Uh -huh. Algo tenía. Claro, o sea, porque tenía ella, su, ¿no? que su
2: querida o lo que fuera, sí, pero, ¿cómo uh -huh. se llamaba? No, no nos ha quedado, uh -huh. o sea. No ha pasado la historia. Claro, uh -huh. tienes pues uh -huh. eso, que si Babyface Nelson, que si Machine Gun Kelly, pero tienes a Bonnie Parker, uh -huh. además ella va delante de él. Porque no son Clyde y Bonnie, sí, sí, son sí, Bonnie y sí. Clyde. Sí, Clyde
1: Barrow. Siempre, uh -huh. siempre, sí. Sí, Entonces... pero
2: hay por ejemplo
3: a lo mejor, entiéndeme, esto me lo voy a inventar un poco, eh, o sea, que no me me tengo no una base eh.
0: científica. Me
3: refiero, a lo mejor en la prensa quedaba mejor porque los nombras los nombras por orden alfabético y es Bonnie sí. and Clyde. Y queda mejor.
0: Hombre, fonícamente suena sí, mejor sí. y en inglés con el and, es Clyde verdad and que Bonnie. sí, que resulta mucho Sí, es un poco sí, más raro. Clyde, Clyde and, and, Bonnie, and
3: Bonnie, Bonnie no es, sí, sí. Pero que vuelvo a decir, pero... me lo estoy inventando, eh, o sea, que no quiero sí, decir sí, que ni que...
1: no lo sé. El problema es eso, que es que como no hay es eso, no hay análisis psicológico reales, claro. no hay tal. Lo único que podemos eh, hablar es a partir de, de, de la información de la que obtenemos. O sea, eso tú no te preocupes. Si
2: <risa> sí, no, si esto son todo teorías locas que lanzamos claro, nosotras. Claro. O sea, esto ya no, es lo que, está lo mucho. Que... Esto
1: es mucho más divertido que tener ahí
3: el análisis psicológico hecho. Es mucho más divertido hacerlo así. Te inventas tú tus teorías y luego aci aciertas a lo mejor. Claro, aquí claro. ya sabes
2: que somos de letras, que aquí no. Ah, eh, eh, que yo
0: estudié ciencias. En el instituto. Y yo también. Aunque luego me fui a las letras. Yo sé de bello sanitario. Bueno, pues nada, me da un poco de pena porque yo ya estaba totalmente metida aquí en la nostalgia de los años 30, los delincuentes y todo eso que decíamos, pero tenemos que dar un salto en el tiempo. Nos vamos hasta el año 1969, ¿os parece, chicas? Sí. De todos modos, tú no,
2: tú no sufras por los años 30, que sabes que yo siempre acabo enquistada ahí.
0: Es verdad, es verdad. Volveremos <risa> en breve, seguro y yo luego tiro y me voy a los 60 y a los 70 ya ves que aquí la, cara, la cámara tira al monte sí, claro. bueno, pues aquí tenemos Los Ángeles, 1969 eh, podríamos hablar horas también y no digo nada, pero es muy probable que en un futuro lo hagamos tenemos a Charles Manson Charles Manson, que bueno ya que tenemos recientito el tema de las sectas y que está aquí Vero, también daría para hablar largo y tendido sobre toda la historia de la familia Manson todos los chavales y chavalas a los que de alguna manera les lavó el cerebro y ya sea con las drogas, la influencia, la transformación y el, su propia personalidad manipuladora y destructiva, pues básicamente los indujo a cometer una serie de crímenes atroces que todas sabemos ¿no? recordamos perfectamente, esto sería muy interesante también hablar del, del perfil psicológico de Charles Manson y de esa capacidad capacidad de seducción, o llámale como quieras, que conseguía que esta gente se acabase volviendo tarumba, ¿no? Pero además él no mató a nadie. Por ahí
3: tendréis también varios programas
0: de análisis sí. psicológico de una persona sola. Es que, verdad, es fascinante. Yo creo que desde el punto de vista psicológico tiene que ser tremendo, ¿no? Porque es un ser realmente interesantísimo. Pues sí, nos vamos entonces al 8 de agosto de 1969. Como dice Gema. Él realmente fue el inductor o el autor intelectual, por así decirlo, no, de estos asesinatos. Sabemos que fallecieron, o mejor dicho, que fueron asesinados pues eh, Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada de ocho meses y medio, que estaba con varios de sus amigos en casa sola aquella noche. Bueno, estaban solos ellos. Estaba Jay Sebring, exnovio, un amigo polaco, Wojciech Frykowski, Abigail Folger y Steve Parent, en el 10.050 de Cielo Drive, que eh, luego comentaremos que también ha sido fuente de múltiples inspiraciones en la cultura y, y en las películas. Eh, al día siguiente, no contentos con haber perpetrado esa masacre terrorífica, en la que, como decimos, asesinaron a estas cinco personas, eh, los acólitos, las seguidoras y seguidores de Charles Manson, decidieron que tenían que continuar siguiendo las órdenes, porque lo que quería era eh, comenzar una especie como de guerra racial, quería que se produjese un levantamiento, culpar a al la, a la colectivo negro de la muerte de, de estas personas y de alguna manera comenzar una especie de apocalipsis de guerra entre razas. Y como veía que aquello no empezaba, dijo pues tenéis que iros vosotros a las colinas y empezar a matar gente. En la primera noche se cargaron a la pobre Sharon y a los cuatro amigos que estaban con ella, sí, Roman Polanski estaba en Londres en ese momento, y a la noche siguiente, pues, eh, mataron a Leno y Rosemary Bianca que eran los dueños de unos, una cadena de supermercados, y estaban en su casa también, y fueron igualmente asesinados. Bueno, hasta aquí, mmm, lo que todos conocemos y sabemos, eh, hubo algún... Hubo un, yo lo que no sabía es que preparando esto, que bueno, como ya digo... Sabe, se saben muchas cosas, pero algunas han quedado ahí un poco en el olvido. Había ocurrido ya una muerte antes, habían asesinado ya a otra persona anteriormente, digamos un poco como de preparación, de ensayo, y habría luego otro asesinato después en el rancho también. Pero bueno, nos vamos a centrar en los asesinatos la Bianca, que son, digamos, los más famosos, no, cometidos por la familia Manson, y en concreto, ya que hoy estamos hablando de bristofilia pues de las chicas Manson, no, que digamos que son las que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en, en, esta, en esta historia. no. Pues empezamos con quiénes, pues empezamos con Mary branner que quizá no es de las más conocidas, pero que... Si hablamos de una familia, o de la familia que el atípica y disfuncional que fundó en un rancho abandonado en las colinas de Hollywood, pues ella digamos que fue un poco como la madre, ¿no? como la pionera, la primera. Uh -huh. Se conocieron en el año 67, él se instaló en el piso de ella, empezó a atraer a otras mujeres, tuvieron una relación, hoy en día diríamos que poliamorosa, básicamente él hacía lo que le daba la gana, tuvieron un hijo juntos, que nació en el 68, y bueno, como anécdota, se dice, que yo esto creo que es también un poco más alimentar la leyenda aquí de Charles Manson, que él llegó a cortar el cordón umbilical con los dientes ¡Oh, del bebé. <risa> Ella no llegó a estar presente en el asesinato, eh, estaba en la cárcel porque la habían pillado usando tarjetas de crédito que había robado. Joder, siempre decían fían por chorradas. Sí sí, sí, sí. Esto es como lo de Al Capore, Al final te cogen por evasión sí. de impuestos. Pues igual. En ese sentido
1: tuvo suerte porque una cosa es
0: que te condenen por robar tarjetas y otra cosa es de asesinato. Uh -huh. eh, testificó en contra de la familia Manson, pidió la inmunidad, la inmunidad, perdón, se le, se le otorgó, pero después, en el año 71, es que lo mismo, la cabra tira al monte, Atracó una tienda junto a otros también seguidores de Manson y de nuevo pues otra vez la volvieron a enchironar. Mm. Así que bueno, pasó seis años y medio en un correccional para mujeres en California y al salir pues eh, lo que se sabe de ella es que cambió de identidad y se cree que vive en alguna zona del medio oeste de Estados Unidos. O sea que digamos que esta fue un poco la primera de las chicas Manson o de las mujeres de la familia Manson que no tuvo una participación directa en estos asesinatos que hemos comentado de Tate Bianca, pero que fue un poco la fundadora, la que puso la primera piedra de esta historia que tenía él, de su secta y de su gente que le, con los que tenía hijos, a los que manipulaba y a los que inducía a cometer todo tipo de, de atrocidades. Pasamos ahora a Linda Casabian, que es otra también aquí del clan. Esta tuvo una participación, digamos, colateral en, en los asesinatos, porque básicamente tenía 20 años y era la única que tenía carne de conducir. Como necesitaban alguien que llevase el coche, pues hija, blanco en botella te ha tocado su Te ha tocado. El Uber. Uber eh, Casabian. Exacto. Exactamente. Ella estaba esperando fuera de, de la casa de, de Polanski de Tate en Cielo Drive. Y bueno, lo que ella pensaba, o lo que ella dijo después, es que realmente creía que se trataba de... que no se pensaba que la cosa iba a llegar a los extremos que llegó, que se iba a tratar como de robar de asustar y de amedrentar, que quiso frenar a, a, los, a los otros, a los compañeros, cuando escuchó los gritos, pero que nada, que ya no se podía hacer nada porque los otros ya habían hecho la carnicería dentro. Abandonó el rancho, el rancho spam, este, las afueras de Hollywood, un rancho abandonado donde se habían rodado películas del Oeste, eh, dos días después de que fuesen asesinados los La Bianca, y acabó convirtiéndose en la testigo estrella del caso. Testificó en el juicio contra Manson y contra las otras chicas, y por lo tanto también. No fue imputada ni tuvo ninguna, ningún tipo de repercusión penal. Eh, siempre le preguntaban por qué no, sabiendo ella o intuyendo ella, porque ella sí que comentó más de una ocasión que había, le habían surgido muchas dudas sobre la personalidad de Manson y sobre todo la serie de cosas a las, de las que les estaba intentando convencer, todo este lavado de cerebro de que hay que acabar con, de una vez por todas con esto, que hay que matar, etcétera que ella tenía miedo por ella y por su hija, porque ella, veremos también, esto seguramente a lo mejor le interesa ver o comentarlo después, era madre soltera, también digamos que estaba en una situación de vulnerabilidad, entonces, bueno, Manson para ella fue un poco, digamos, un lugar donde refugiarse y donde tener un poco de cariño y de apoyo. Claro que luego se encontró aquí con este percal mm. de trastornados armados hasta los dientes o directamente ya hasta las cejas del SD y dijo, pues va a ser que no, esto no es lo que yo quería, ¿no? Así que bueno, Casabian eh, está dentro, digamos, del del folclore y del misticismo de Charles Manson y de toda esta leyenda, pero ella no tuvo una participación directa. Es más, tiempo después, cuando la contactaron, creo que fue un, un programa de televisión, ella estaba viviendo como en plan white trash, ahí como un, ¿sabes?, una, un rollo de estos perversos, sí, trailer, trailer de estos, ahí con, sí, la, sí. con la hija, Sí, le, le mostraron incluso un CD del grupo que lleva su nombre, de Casabian, del, sí. del cual ella no tenía conocimiento de su existencia, y estaba, digamos, todavía bastante afectada y bastante conmocionada por toda la repercusión Hola. que seguía teniendo toda esta historia, ¿no? O sea que, bueno, su caso, digamos, que ella fue una pieza clave para que se pudiese armar el caso, pero que su implicación fue, digamos, más la colateral. Pasamos ahora a, a lo gordo. Tenemos a Susan Atkins, ¿vale? que nació es esta, el... esta telita, ¿eh? Esta telita y vaya aquí con la amiga, sí, sí. Eh, nació el 7 de mayo de 1948 en San Gabriel, en California. Padres alcohólicos, aquí empezamos ya con las muesquitas sí, sí. también. <risa> eh, la, un entorno familiar absolutamente desestructurado, su madre muere de cáncer, el padre acaba marchándose, la deja la abandona a ella y al hermano. Pasa por casas de varios familiares y finalmente acaba conociendo a Manson en 1967 y decide unirse también a la comuna, grupo, colectivo este que tenía él allí formado. La apodaron Sexy Sadie por una canción de los Beatles. Que le gustaba. Eh? Y no tenía, decimos, pues eso, ni 20 años aquí la criatura cuando llegó y ya tenía un historial también detrás interesante. Había estado ya en la cárcel por el tema de robos. Aquí tenemos aquí otro de nuestros momentos eh, de sincronicidad y de nuestro universo extremadamente crueles. Había, según parece, formado parte del grupo de Antón Lavey no, también. ¡No, ¿qué tal baila? <ríe> sí, había aparecido incluso en toples, decían, en uno de los espectáculos estos satánicos que se montaba él. Tuvo un hijo en el rancho también. Y esta sí que fue acusada de, de participar activamente en todo lo que fueron los, los asesinatos. Y además es a la que se le ha atribuido digamos una personalidad o un perfil claramente psicópata de que realmente había disfrutado con las muertes no eh, se pasó todo el juicio entonando estos cánticos que, que cantaban que había compuesto aquí Manson, porque bueno, esto sería para otro podcast, pero sabemos que Manson tenía una carrera frustrada como músico, de ahí también mucho de lo que ocurrió después. Sí, luego tiene, tiene disco, de hecho eh, Es verdad, correcto, es cierto sí, 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 tienes toda la razón ¿Qué ocurrió? Pues, lógicamente, con el, el, la, la confesión o, digamos, la ayuda de lo que decíamos antes de Casavian, de que fue clave para esto, fue condenada a muerte. Sabemos que esta pena después se conmutó, por lo tanto, eh, recibió cadena perpetua. Y en el año 74, dato interesante, se hizo aquí un Berkovich, dijo que había visto a Jesucristo, que se le había aparecido en la celda y se convirtió al cristianismo. Bueno, bueno, bueno. Esto es otro tema que a lo mejor Vero también quiere comentar. Estas conversiones a mí carcelarias me fascinan. Eso se
3: da mucho en las cárceles de Estados Unidos, no entiendo por qué, pero hay muchas conversiones al cristianismo. No sé si es porque mejoran la condena o porque, sí. sinceramente. Sí, yo es posible. Pues
0: interesante esto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como dato curioso, o digamos para añadir un poco más al perfil y a la personalidad de, de Susan, decir que se casó dos veces mientras estuvo encarcelada. La primera fue en el año 81. El tipo, al parecer, decía que era un millonario, pero poco después al cabo de unos meses se anuló el matrimonio porque Susan descubrió que de millonario nada y que ya llevaba a las espaldas más de 30 matrimonios ¡Oh no! ¡Qué me dirás ¿Más de 30! ¿Cómo es un De anulaciones matrimoniales El coleccionista sí, sí, un... de amantes
2: En vez de asesino en serie, este sí. es ya
0: marido en serie. Y, y luego viene aquí otro aspecto interesante, que esto sería un poco ibistrofilia al revés o no, no vamos a decir aquí nada que hable Vero y que diga ella mejor porque claro, no conocemos el perfil de este, de este chico, pero que luego en 1987 se casó con un estudiante de Derecho de Harvard, 15 años menor que ella, que se llamaba James Whitehouse, y este sí estuvo casado con ella hasta que ella falleció, y además fue su abogado entre 2000 y 2005. Ese es un claro caso Interesante Esto también De masculino Sí, ¿no? De los mm. poquitos que vale. hay de hombres Bien. Exactamente sí, Pues ese es un caso Vale, yo cuando lo estaba leyendo Me estaban entrando dudas Digo, pero bueno se lo No, sí, sí, sí
3: Exactamente De hecho, ese es, es de los poquitos casos Pero claro No quería hacer spoilers De lo que fueran, fuerais a hablar o tal Entonces me lo callé Pero ese es uno de los casos
0: mm. Anda, pues mira mírame, Que yo tenía el de en radar
3: ¿no? Habrá muchos más Pero así que tengan renombre Fue
2: uno de esos Vale, vale, mira, vale. Tenemos el tic Ya hemos encontrado
0: uno ¡Eh! sí. <risa> Uno, no, tenemos uno Sí, sí, sí falleció en el 2009 a los 61 años a causa de un tumor cerebral y bueno pues cuando en una de las muchas entrevistas que coincidió desde la cárcel y que luego comentaremos también las recomendaciones cuando le preguntaban era creo que para la NBC esta entrevista decía no que, que por qué acabó donde acabó no y, y cómo fue que digamos su vida se torció de esa manera dice pues digamos que era un poco fui un poco producto víctima de la cultura de la época no que yo eh, también estaba buscando amor un lugar en el que sentirme querida y protegida alguien que me que se salvase y entre la combinación de drogas, mentiras y el deseo de aceptación, pues todo eso me hizo que acabase ahí, ¿no? Hola. Y esta es eh, Susan Atkins, que ¿no? ¿no? Que si recordamos los juicios de Manson, pues recordáis las tres que van siempre cogiditas de sí, la sí, mano, con sí. pues sus vestiditos iguales, mandando. exacto, ¿no? Pues esta era una del trío, la lala. La. <risa> Pasamos ahora a Patricia Kerwinkel. Esta nació el 3 de diciembre del 47 en Los Ángeles también. Otra que ya llevaba sus traumitas a cuestas, mmm, sufrió acoso escolar, tenía problemas de peso, además se metía mucho con ella en el colegio porque, al parecer, por un, desa un desarreglo hormonal eh, tenía un exceso de vello, todo eso le causaba problemas de autoestima, bueno, en fin, que la pobre pues ya llevaba también a cuestas sus cositas. E incluso llegó a pensar en hacerse monja. De, de, de un extremo al otro. y de perdida, sí, 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 estaba perdidísima la pobre, pero conoció a Manson en una playa en el año 67, lo siguió hasta San Francisco, completamente embaucada y embelesada, y en esa misma noche ya mantuvieron relaciones sexuales y dice que se sintió completamente transformada y conmovida porque él no paraba de decirle que era guapísima y preciosa, y que ella empezó a llorar porque no se podía creer que alguien le estuviese diciendo algo así. O sea, claro. Caso clarísimo de...
3: Pues yo sinceramente estoy echando un polvo y se me echan a llorar y enseguida es como...
0: ¡Paro, para para para, para! Lo siento, vale, pero... Vale, vale, pero... que no eres tan guapa, que no eres tan guapa. Que no, que Manson era ahí cortado, con, con el rollo totalmente cortado, en plan de...
3: Sí, sí, es como, ya esto no me ha funcionado, bueno, ir, otro día.
2: Pues te iba a decir que justo encima las has dejado embarazadas a todas, pues mira, esta esta fue la que pudo con Manson. Sí,
3: sí. <risa> es un método anticonceptivo bueno también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y barato. <risa>
0: Esta era de las que decía y confesaba mucho tiempo después que, esta, que había caído completamente rendida a los pies de él, que claro. se había sentido completamente seducida, que veía algo magnético en él y, y que no sabía explicar lo que era, ¿sabes? Que ya estaba como eso. Pero pues. eso
3: eso también le pasa a mi abuela, cuando va al mercadillo y está ahí ¡Señora guapa, guapa! ¡Toma un euro, un euro! Y mi abuela termina con
0: toda la compra del de, no. de, no. mercadillo. trayéndose a casa todo. El Charles Manson de las bragas.
3: Ya ves, o sea, no. mi abuela encantada y es como, pero abuela porque has comprado esto y mi abuela, pues no sé y es como, llamo como, como le llaman guapa y está pues sería encantada
0: o sea que Manson se podía haber dedicado a vender bragas en vez de esto, ¿no? Manson era un manipulador Total. mental ¿Sí? espectacular. O sea, lo que era capaz de hacer este hombre es, es brutal. Y a Patricia, pues eso, le, le pilló el punto rápidamente. Una pobre chica que estaba eso, un, que llevaba una infancia y una adolescencia terribles, llega alguien que tú encuentras tan seductor, tan magnético. Y te empieza a llamar y guapa. Y te hace mm. sentir una diosa. Claro. claro, pues dices tú, yo contigo al fin del mundo. Y espérate
3: que a lo mejor esa relación claro. sexual no fuera la suya, la primera.
0: Seguro. Si ¿Sí claro. iba para monja... Seguramente. Imagínate, claro. Por eso,
3: Por eso te digo y además... Tu primera relación sexual, tú te sientes fatal contigo misma, tienes la autoestima por el suelo. También hemos de decir que la chica la acabo de buscar porque yo voy ahí buscando las fotillas y esas cosas.
2: Minuto resultado. Minuto resultado.
3: <risa> no es muy atractiva la chica, entonces si es tu primera relación, no. el primer hombre que se te acerca, que te dice, ¡ay, qué guapa eres! ¡Qué bonita eres! Pues oye, Ahí te encanta y la, muy fácil. Claro, se te caen
2: las bragas, ya, hombre. claro. Ya, 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 A ver, las bragas ya las tenía caídas,
3: caída.
0: pero... Sí. sí. <risa> la pobrecita ya iba con ellas por los tobillos de serie. Claro, claro, sí, 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 sí. Es verdad, y lo, lo que dice Vero sí, que la pobrecita pues no era muy agraciada y, y con este percal que llevaba cuestas, claro. Además, bueno. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues nada, que participó en los asesinatos de la Bianca También condenada a muerte, condena luego conmutada posteriormente por cadena perpetua Igualmente, una vez en la cárcel empezó a digamos, a alejarse de todo esto Se implicó ya en, en cuestiones de, de ayuda, se apuntó a Alcohólicos Anónimos se obtuvo la licenciatura en servicios sociales, o se graduó en servicios sociales E incluso llegó a hacer tareas y labores de alfabetización con otras presas o sea que, bueno, esta dio un giro radical también. Ahí no se le llegó a aparecer Jesús. Al final sí que le salió el monjita. Vaya. Pero sí, luego luego ya fue como vida de, de entrega y, y devoción, ¿no? Y bueno, pues con la edad que lleva, la, la edad que tiene ahora mismo, perdón, es la presa que lleva más tiempo en prisión en California. Es la mujer que más tiempo lleva en, un, en una institución penitenciaria en California. Y ella dice que intenta no pensar en lo que era cuando tenía 19 años, que eso fue encontrarse con un hombre que al final acabó siendo lo peor, lo que ella pensaba que era lo mejor que le había ocurrido, acabó siendo lo peor. Y dice que fui muy cobarde en ese momento. Tendría que haber sido más valiente y haber salido huyendo, pero en ese momento fui cobarde. O sea, hay arrepentimiento, ¿no? Cobarde. Por su parte por su parte total y absoluto he de decir que tanto a ella como a las otras eh, Susan no porque ya murió pero se les ha denegado la libertad en todas las ocasiones en las que han apelado constantemente yeah, como a él antes de, estar antes de que no te fías eh, igualmente no exacto exacto uh -huh. seguimos con el, el trío Calavera y la tercera ya para rematar era Leslie Van Houten uh -huh. la prima de Milhouse el 23 de agosto del <risa> es verdad <risa> Nacida el, el 23 de agosto de 1949, también en Los Ángeles. Y esta era otra que ya llevaba también un, un carrerón espectacular cuando conoció a Charles Manson. Lo que pasa que aquí, luego nos comentará a ver un poco, porque a mí hay cosas aquí que me chirrían un poco de lo que se cuenta de sus antecedentes y de su historia familiar. ¿no? Porque bueno, dicen que empezó a consumir ya droga muy, drogas muy joven, desde los 15 años, que su madre la había obligado a abortar uh. y que enterraron el feto en el jardín de la Uf. casa, según ella...
2: Y luego salió algo. Fue
0: reina del baile o, un, o, de un sí, árbolito. Un arbolito.
2: Un árbol de bebés.
0: Claro, pero hay, hay cosas aquí, ¿no?, un poco porque dices, esta sí que era un poco como la, la Queen Bee, ¿no?, la, la, la chica espectacular del instituto, ¿no?, sí. porque eso, reina del baile, sí que era mona, era agraciada, pero tiene, pues esto, consumo de drogas ya desde una edad muy temprana, la historia esta del embarazo y del aborto, se acaba escapando de casa a los 17 años, se va a vivir una comuna y también se encuentra con Manson en 1968 ella tenía 19 años cuando ocurrieron estos asesinatos y bueno pues es otra de las que dice lo mismo básicamente, que si estaba des... muerta de la risa y eh, cantando y completamente ajena a todo durante el juicio y si hizo todo lo que hizo eh, siguiendo a Manson era porque estaba de LSD hasta arriba y que había perdido el control por completo de su conciencia y no hacía más que seguir órdenes, que estaba también obnubilada. No estuvo no participó materialmente en la muerte de Sharon Tate y de las otras cuatro personas pero sí que fue una de las que apuñaló la Muy noche bien. siguiente al matrimonio a la Bianca, mm. de hecho, eh, apuñaló a Rosemary y la Bianca 14 veces en la espalda. Oh, es. Por si acaso. Sí. Sí, ¿no? Si Pero no que como faltó se, en la anterior? No se quedaba pues tranquila. A... Claro, pues pa... Era
3: una mujer sí, sentada.
2: Pues... Había que. <risa>
0: <risa> Pero estaría. ¿Cómo estaba sentada? <risa>
2: bueno. en, en un puff. Porque para, para darle por la ya espalda ves. no podía tener respaldo. <risa> <risa> estaba sentada en un puff con el suelo. En vale, la banquetilla
3: perdón. de la cocina pelando patatas.
0: O algo. <ríe> esta es otra igual que, que Patricia, pues también se ha convertido en reclusa ejemplar. Eh, ha obtenido una licenciatura, un máster, y se incluso ha montado un grupo de autoayuda para otras presas. Bueno, o sea, ¿qué autoayuda o sea, puede eh, dar esta? Sí, sí. Pues yo pues, sí, sí. con más. Uh -huh. e incluso eh, se ha llegado a implicar, porque bueno, esta ha sido una de esas de, de que constantemente ha apelado la sentencia, pues eso... Mmm, poniendo como ejemplo toda su trayectoria maravillosa y fantástica en la cárcel, e incluso personalidades como el director de cine, John Waters. Bueno,
2: a ver, hola. Se
0: han implicado en su defensa. John Waters, hola. Sí, sí, sí. sí. Pero no solo él, ¿eh? más gente. Ya vemos que John Waters... Bueno, John Waters es un hombre que para mí es el momento en el que dice yo voy a casa de alguien y si no tiene libros no follo con él, para mí ya es Dios.
2: no no sí, yo soy Ese, super fan de él, pero es que, es, que es un sí. señor peculiar
0: es un señor con un bigote muy peculiar sí hablando de cosas peculiares eh, cuando a Leslie le preguntaron en el juicio cuando su abogado le preguntó qué sentía respecto a todo esto no que había ocurrido cuál era su sentimiento respecto a los crímenes decía no puedo decir que sienta pena porque eso solo son cuatro letras y lo que se ha hecho no se puede deshacer qué o sea que funda ¿no? digamos que ha aprendido de cierto modo a vivir con ello y también muestra arrepentimiento mm. pero de aquí no sale chica sí no no Tú no vas a seguir aquí. lo de la pena quién lo dijo eh, eh, Leslie Van Houten ese es lo preguntó el abogado. ¿Si sentía pena o vergüenza? No, lo que pero había entiéndeme, hecho o sea, yo
3: soy abogado y a mí me dicen no siento pena. A mí ya me está diciendo ahí que arrepentimiento no hay. Por mucho que luego le pongas la floritura que te, te dé la gana.
0: Claro. Sí. Sí, dice, pena son cuatro letras, como diciendo, bueno, con eso no puedo llegar a abarcar todo lo que siento. A lo mejor no lo sé, que tampoco, claro, Ya, pero
2: resol... no se puede deshacerlo. lo hecho. un poco porque te ha quedado un poco raro, sí. ¿no,
0: Leslie? Claro, es
3: que los, sí. los abogados luego también en Estados Unidos, como allí son juicios supermediáticos y tal. Claro. Ahí yo, por ejemplo, la peli, también... de, la peli de Chicago sí. cuando está... Sí. Richard Gere con las marionetillas y tal, pues es que yo me imagino los juicios en Estados Unidos muy de ese estilo. La verdad. Entonces es muy manipulación, mm, es mucha manipulación. Sí, muy sí es mucha manipulación claro. del abogado de la defensa y del fiscal. A fin de claro,
0: cuentas. Efectivamente. Uh -huh. Y bueno, pues nos vamos aquí con la última que esta no era del trío este, pero que también era otra que Telita, esta era Lynette Squeaky From, que es que si buscáis la foto ya la pobrecita tiene una cara de alucinada, Lynette. Que, vamos, chiquilla... Se mmm, llama vamos. Squeaky. Esta había sido... Linete squeaky. Eh, squeaky. era el adjetivo, que el, el, el ah, apodo, vale. perdón, chichita, perdón el squeaky. apelativo que le habían puesto. Porque aquí todas tenían uno. Una era Katie, otra era Sexy Sadie, la otra era Squeaky, eran todas así como con sus motes. ¿Y esta por qué? ¿Porque era un
2: ratón? ¿O qué? Squeaky, squeaky. Es,
0: la verdad es que tiene una carilla así como un poco de ardilla, de raro, algo, ¿verdad?
3: A mí me parece que me va a venir a vender galletas como una agresor
0: <risa> Por lo menos en la foto que he encontrado. Espérate que la Girl Scout aquí, que... te. Lo... Madre mía esta había sido eh, Niña Prodigio oh. de las que cantaban y bailaban así espectacularmente y se había estado recorriendo el medio país ahí con un grupo de haciendo sus cositas de canto y de baile ya llevaba también otra con una historia a la cuestas importante cuando conoció también a Manson en, en Venice Beach en el 67, se unió allí al, al jolgorio este que tenían allí montado estas llevaban en la mochila historial de depresión, abuso de drogas, abandono del hogar temprano también, o sea que bueno, Vero luego nos comentará, pero vamos, material de sobras, aquí había. Eh, esta es muy curiosa porque no estuvo en los asesinatos pero digamos que luego se erigió un poco como en la portavoz y en Ajá. la líder digamos, de todos los demás acólitos de Manson y mientras estaba celebrando el juicio, acamparon y se dedicaron allí delante de, del, del juzgado y se dedicaron a proclamar la inocencia de Manson, a entonar cánticos, a explicar cuál era la, un poco la, la filosofía de vida que tenían allí en el rancho con la familia y todo y básicamente se convirtieron allí en las, en las portavozas y en las lideresas número uno de, de la familia Manson. Estas también fueron de las que se raparon, de las que estuvieron allí, pero vamos, dándolo todo. Eh, en el año 72, como estando, digamos, que no participó en los asesinatos, no tuvo ningún tipo de implicación penal luego, o sea que ella siguió con su vida, pero en el año al año siguiente, en el 72, eh, se vio envuelta en una investigación por el asesinato de una pareja con la que vivía, mm. se le puso en libertad por falta de pruebas, pero bueno, chica, eso que te queda ahí ya, que no estaba eso muy claro. Sospechoso sí. sí. es. Pero bueno Exactamente uh -huh. Luego se juntó con otra antigua compañera De las que estaban en el rancho Se fueron a vivir juntas Y bueno, hicieron un poco un do in tea, Gema Porque se pasaron a, eh, pasaron a llamarse red y blue Y a vestir solo de rojo y de azul <risa> ¡No! Y se convirtieron un plot twist Plot twist, giro, en ecologistas ¡No! ¿Qué? <risa> sí y bueno, pues ya el furor ecologista este ya le llegó a unos extremos que en, en septiembre de 1975 eh, se fue al parque del Capitolio en Sacramento, vestida ella toda de rojo, con su pistola, su Colt del calibre 45, y ¿a quien intentaba acercarse pistola en mano? Pues nada más y nada menos que al presidente Gerald Ford. <risa> Esta tía está... Rota. Fue inmediatamente abatida por los servicios de seguridad del presidente, lógicamente no se llegó a producir ningún altercado. Ella diría después, atención curvas, que quería hablar de la situación de las secuoyas en California. Ah. <risa> y te vas con las armas ahí. <risa> Pero pistola en mano, ¿eh?
3: Es ¿Qué? una manera de negociar, en plan, oye mira, pones así la pistola encima de la mesa y dices, vamos a hablar de las secuoyas.
0: <risa> es un hay argumento muy válido, ¿eh? Hay que el extremo. ¿Qué te parece. <risa> Exacto, ecologismo extremo o sea, La radicalidad aquí adquiere un nuevo matiz ya. Ecologismo armado eh, Fue detenida, lógicamente, claro Sentenciada a cadena perpetua Has intentado cargarte a un presidente hola. Pero bueno, puesta en libertad en 2009 Y esta es de las que dices tú Claro, mmm, como tú has pasado menos tiempo en la cárcel A lo mejor lo que dice Vero No, no ha llegado Cristo a tu vida Y es que está de las que sigue emperrada esta es como un Sawyer también de los Heaven Gay que sí que sí que las acciones de la familia que eran muy válidas que aquí esto que, Manson que Mola. todo yo lo voy a defender sí sí Manson Mola petándolo a tope y nada hicimos lo que había que hacer dice además con sus santos ovarios la qué, tía qué zorra. Uh -huh. dice no me siento mal por toda esa gente que murió porque es muy difícil sentirse mal por cuando se, cuando se hace algo desde el corazón Ay, qué bonito Tójate los chismes Uf. joder oye lo hizo desde el corazón
2: que hasta está sí, bonito y... Ya pero no.
0: Sabes. Y estas son un poco pues las, las chicas Manson, que bueno, eh, ya no me he querido meter en toda la correspondencia que tuvo después, que sabemos que mantuvo correspondencia con muchas chicas. En la última de ellas, una jovencita que respondía al nombre de Star, que dice que lo descubrió a los 15 años, cuando era adolescente, que se volvió absolutamente fan loca de él, llegaron incluso a conocerse, incluso pensaban casarse, tenían la licencia ya tramitada, hmm. Y al final el matrimonio se abortó porque él descubrió que ella lo que quería básicamente era que una vez que les tirase la pata, dedicarse a <coughs> pasearse con el, el fiambre a cuestas para sacar unos dineritos. <risa> y él dijo, así, pues va a ser que no. Tonto
2: no era, así aunque tuviese bueno, 80 de, castañas no. encima y llevase vida en la cartera
0: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, me ha parecido más interesante yo creo que a Vero también le puede gustar más un poco hablar de lo que era la trayectoria de estas chicas y de, y de cómo llegaron hasta, hasta el rancho de, de Manson y y cómo llegaron hasta allí, ¿no? Y lo que ocurrió, pues... Oye, a
3: mí la señora que pasea momias también me parece interesante. O sea, ese me parece muy interesante.
0: Oye, es un perfil que hay que investigar ahí, ¿verdad? O sea, a ver, chica, ¿en qué momento piensas que andar paseándote por ahí con el fiambre de Charles Manson puede ser una, un modo de vida, ¿no? Pues te sorprendería. Oye, está ahí...
3: En el Kremlin creo que está la, la momia de Stalin y de, te cobran entradas, si no me equivoco, para ir a verla, ¿puede Creo ser? que es la de Lenin. ¿Lenin? Lenin. Sí, pues sí, Lenin. Lenin. De... O sea, bueno, pues sí, sí, una, una cosa así, le haces ahí un mausoleo en tu casa,
1: cobras entrada y
0: hablas. a ver. Sí. En el Rancho park. Bueno, como acto.
1: las cosas estas, está la sábana de no sé quién, uh -huh. el ataúd del santo no sé qué, o sea... Eh... Oye, una reliquia eh, más, Muertos dan da mucho él tenía,
0: claro, él no tenía, tenía su culto, era su secta, ¿no? Porque de eso también podremos hablar claro. luego al final, uh -huh. que yo creo que aquí hay muchos rasgos de, de secta, claramente, ¿no? Del grupo este de Manson. Claro, pero tú imagínate la, la pasta que sacas por el fiambre. Uh -huh. Que sí, que sí.
2: No tenían en, en dónde eran, Indiana, o por ahí perdido la mano de Dios en un en un Believer or not, de estos de Ripley's it or Not. No tenían la cabeza de Peter Curten, que no me preguntes sí, cómo llegó ahí. sí Sí, 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 es verdad. Pues, sí, sí, pues sí. Pues mira, sí. tengo a Manson entero, o tengo, por pues lo que dices, como las uh -huh. reliquias. Tengo aquí el dedito de Santa Teresa y aquí el, uh -huh. el dedo gordo del pie sí. izquierdo de Charles Manson. Sí, sí, sí. Y se le licuía la sangre.
3: No, y que luego también tú patentas el nombre y todo lo que sean derechos de autor te lo llevas. Por ser la, claro. la viuda, ¿eh?
2: Todo, todo, eh. todo. Y los discos y todo, todo. Flipas. Sí, Ahí sí. fue listo.
0: Pues nada, todas estas chicas, bueno, menos Squeaky, que ya te digo, que sí sus trece. Perdón. <ríe> Es que es como la juguete para perro. perro. Sí, sí, es como, que hace ruidito, ¿no? Totalmente. Por activa y por pasiva han dicho infinidad de veces que se arrepienten de todo, que fueron víctimas de una manipulación extrema, pero bueno, que nada, que ahí siguen y tiene toda la pinta de que van a seguir ahí hasta que el, sí, bueno, el, el delante. Claramente, igual que le pasó a Susan con, con el tumor cerebral. Y bueno, pues nada, eh, esta es la bonita historia de la familia Manson.
1: Oh, pues muchas gracias por la tribu de los Manson. Totalmente, pueden hacer ahí. Y un... como los Exactamente. Vale.
2: Hombre, los pelos tenían los mismos, ¿eh? Mm. Pues, pues, no. Cuidado. Era, ¿eh? sí, un, más o sí.
3: menos son de la misma época que la serie, si no me equivoco.
0: Sí, sí, yo creo que sí, sí la ¿no? serie por igual ahí. es un poco anterior,
2: pero poco más. no. Sí, por
0: ahí. Por, sí, por eso, eso o sea, sí. que,
3: que tengan los mismos pelos, sí. es bastante común. Sí,
0: sí. Así que. <risa> Así que bueno, nada. Eh, nos vamos ahora con. Pasamos el testigo. Sí, a mí me toca. Ah, muy bien. Y vamos a seguir por los años. Vamos a estar por los años 70, ¿vale?
1: Uh
2: -huh. No hemos pegado un salto muy.
1: Bueno, pues eh, voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Sobre el estrangulador uh -huh. de Hillside, que sí. es de quien vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de una mujer, ¿vale? Pero antes de poder hablar de esa mujer, me gustaría hablar del estrangulador. A ver, sí, vamos a hablar de, específicamente de uno, un estrangulador de Hillside, pero que sepáis que eran dos, ¿vale? Eso
2: es lo que eh... te decía. Estrangulador es.
1: Ah, vale, vale, vale. No, lo que pasa es que me quiero centrar solo en, en Kenneth Bianchi, ¿vale? Es en el que me voy a centrar porque a través de él vamos a conocer a una mujer bastante interesante. Entonces, vamos a hacer un, un breve resume, resumen y vamos a hablar de, de Kenneth Bianchi que junto con su primo Angelo Buono Jr. Eh, se conocían como los estranguladores de Hillside. Entonces, eh. Ya digo yo que estos dos dan para un programa, con lo cual hoy sí, hacemos sí, resumen sí, sí. y me voy a saltar muchísimas cosas. No voy a hablar del primo, de Ángelo, eh, solo voy a hablar de Kenneth. Y bueno, Kenneth eh, la verdad es que era un chico que desde pequeño, a ver, no sé si es por cómo estaba la, la medicina. En aquella época y tal sufría, pues por ejemplo, el pobrecito sufría, sufría eh, ataques de... Pues, como que le daban desvaídos, o sea, les daba, según dicen que desde pequeño como que entraba una especie como de trance o algo y debía tener alguna enfermedad que en aquella época pues no se diagnosticó, epilepsia. No lo sé, porque le daban, no era epilepsia como tal, porque no sufría esos ataques en los cuales echaba, les daba convulsiones, sino que decía que no, se quedaba pero te un puede poco dar como otras maneras. Ido. Sí, sí, pues, no te, eh. puede dar
2: de, te pueden dar vaídos, no, no, tienes que convulsionar y echar espumar a ah, vale. la boca. Ah, vale.
1: Entonces el pobrecillo, pues eso, pues como que eso que se quedaba como ido, el pobre, y también, por ejemplo, tenía problemas porque no era capaz de, de controlar lo que es la, la vejiga y orinaba involuntariamente. Entonces el pobrecillo, pues imaginaros, un niño que desde pequeño, pues se hacía pis encima, sufría estos ataques, pues claro, traumita, traumita desde el principio. Eso es muy típico en, en muchos asesinos, lo de que no
2: se sé, aguantan, que mojan la cama. Claro, o sea, es hay, que este, hay varios.
1: ¿eh? Este, este. No sé por qué, pero debe ser, no sé, algo, algo debe haber ahí. Y qué pasa que este chico que era que era adoptado, ¿vale? O sea, es, eh, según he leído era hijo de una prostituta. Enseguida le adoptó a la familia Bianchi. Eh, pues nada, el pobrecillo, pues eso. Desde pequeño tenía traumitas, que incluso su madre eh, lo dijo en un momento, ¿no? Que el niño, pues como que era muy mentiroso desde pequeño y tenía un carácter raro, ¿vale? Eh, aunque sí, eso sí eh, era súper inteligente. Muy, muy inteligente. Lo que pasa es que también se combinaba su inteligencia en la adolescencia con unos ataques de ira brutales, ¿vale? Tenía unos ataques de ira muy grandes, muchísimos problemas en el colegio, le llevaron varias veces a, al psicólogo y la verdad es que, pues eso, dio muy, muchos problemas. O sea que yo creo que es un claro perfil de este va a salir sí Es un clásico básico. Uh
3: -huh. sino sí, sí, no, sí, aquí sí. el chico este tenía un trastorno de la personalidad pasivo-agresiva y uh -huh. sí que es cierto que en los baños que le daban sí que es una, un tipo de epilepsia porque tenía o ah, sea vaya. las convulsiones eran leves por lo que tenía uh -huh. yo entendido o sea que sí uh -huh. que y luego también pues eso se puede deber sobre todo al consumo de drogas durante uh -huh. el embarazo
1: de su madre o sea que tenemos aquí sí, sí, un sí, clarísimo sí. caso de, de tela sí sí y
2: tiene no, bueno. todas las marquitas eh. check, sí, check. Exacto, sí, sí, de sí exacto chicas sí, no toméis sí. drogas cuando estéis embarazadas pues, <ríe> por eso, favor
1: no os prostituyáis tampoco por favor Pobre. Entonces, ¿qué pasa? Que, que este chico, pues nada, eh, creció, la verdad es que intentó casarse, pero a los pocos meses le, le abandonaron, intentó estudiar una carrera, dejó la universidad, ¿vale? Eh, incluso, mmm, no sé si sabéis sobre el asesino del alfabeto. Pues es que él fue sospechoso, ¿vale? Fue uno de los sospechosos porque justo él se encontraba trabajando, creo que era en un puesto de lados, cerca de donde fueron dos escenas del crimen. Dos, dos crímenes, eh, pues él estaba cerquita, vendía justo helados cerca de dos de las escenas de, de los crímenes.
2: Llegó un lado maldito. El helado maldito. Yo un lado
1: maldito. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Fue sospechoso. Este era el que, el que raptaba a niñas
3: pequeñas. O sea, me refiero al de asesino del alfabeto. El ABC tenían...
1: Sí, 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 ABC Killer ese que era como... Era C.C., sí, es que no me acuerdo cuáles eran los nombres, pero sí. Y nada, para final nada, o sea, no había pruebas, tal, y ya lo importante de este hombre fue a partir de 1976 cuando se junta con su primo Los Ángeles. Y aquí ya empieza la historia. Es decir, empiezan a... Primero... Se hacen empiezan a, a tener un negocio de trata de blancas, etcétera, prueban con drogas, empiezan ta, ta, ta. con eso. Sí, sí, <risa> o sea, es que empiezan desde empiezan la casa con eso. por el tejado.
3: No, hombre, ya tenía experiencia de su madre, o sea, que ya por
1: <risa> Pero era adoptado, la madre no era la ha Era adoptado, no conoció a la madre, me temo. Pero no, no, es que el primo debía de ser Telita, entonces claro, con la influencia del primo lo que él ya era, mala influencia del primo, pues nada, el primo y él decidieron eh, secuestrar violar a 10 mujeres en total. Lo que hacían es que llevaban una placa falsa, las engañaban y las llevaban a casa de, del primo, que es eh, Angelo Bueno, y ahí eh, las pobrecillas, pues eso, a todas las estrangulaban y violaban, pero luego algunas de ellas, por ejemplo, se, hay pruebas de que a una le inyectaron limpiacristales, a otras las quemaban, a otras las electrocutaban, o sea que se perder la impotencia. Sí, 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 sí. O ah, sea, estaba yo pensando, ¿verdad? Una uh -huh. cosa mala, mala. Pero, pero es eso, o sea, los dos se dedicaban a, pues, se divertían. Era su, su diversión, ¿vale? Vale, no voy a entretenerme como 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 les pillaron, etcétera, porque quiero ir a, a, a la que nos interesa, ¿no? Spoiler, Entonces... le
2: pillaron y, la, y, está, y le metieron a la cárcel. ¿vale?
1: Sí, 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 chín, porque chín, es chín. lo interesante, lo interesante, ¿no? La cosa es, tengo que declarar, además esto me encanta que tengamos hoy a Vero aquí, porque es que es era súper inteligente, incluso, él intentó pasarse por una persona que tenía eh, multi, eh, personalidad múltiple. ¿Vale? Entonces, al principio dijo que la persona que había matado eh, era otra, ¿no? Que es que él tenía mm. otra personalidad y que así, había sido esa personalidad la que había matado. Lo hizo Como también. Que... <risa>
0: Múltiple, sí, ahí, ahí. Entonces, <risa> lo hizo
1: también que varios psicólogos le creyeron, pero ya fue el psicólogo de la policía, Martin Horne, el que ya no no se fió de él y ya le, incluso le tendió mm -hmm. una trampa. Primero, cuando estuvo hablando con él, empezó a darle información, ¿no? de oye, mira, pues es que resulta que en los casos de múltiple personalidad, la gente suele tener tres, cuatro personalidades y tal. Le dio esa información, ¿y qué hizo el chico? Se inventó otra inventó, personalidad. <risa> <risa> que lo gracioso. Y ahí dijo el hombre, joder, justo ahora te sale otra personalidad. Y luego, <risa> ¿qué otro colilla. Chico que hizo? Que esto me tiene que aquí que, que, que corregir, Vero, que no sé si, si lo voy a decir bien. Es que él lo que hizo es que se inventó un psicólogo invisible, ¿no? Entonces, él hizo.
0: Sí, ¿Mi sí. Un invisible. Sí, sí, pero psicólogo.
1: psicólogo.
0: Qué bueno. O sea, un psicólogo. Mía, o un es...
1: investigador, perdón. Un investigador
0: invisible. Ah. Un abogado, perdón,
1: perdón, perdón. Un abogado invisible. Entonces, él lo que hizo es que. Eh, Abrió la puerta de la sala donde estaba con con, es, con, con este hombre, con el... abrió e hizo como que pasaba un abogado que era invisible y se lo presentó. <risa> ¿Qué pasa? <risa> que lo que hizo... El, vale, el, Definición el, de el, hacerse el loco. Sí, sí, Dale, sí. Eres. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Que el psicólogo pues hizo como que era un abogado invisible y Bianchi lo que hizo es seguirle el rollo, ¿no? Pues en plan de, pues tengo que seguirle el rollo, claro, tal... Hizo una cosa que luego explicó el psicólogo Que es que Bianchi se levantó Y le dio la mano al abogado invisible Luego mmm, Al rato, el psicólogo hizo pasar Al abogado de verdad Y Bianchi empezó Ay, es que ha desaparecido el abogado Bueno, un rollo Según explicó el, hola, el psicólogo hola, hola, hola. <risa> Según explicó el psicólogo Lo que había hecho Bianchi de levantarse Y dar la mano al abogado Se llama ilusión táctil O no sé, algo Mira no puedo explicarlo bien, perdonadme, pero que era algo tan raro el hecho de que... Porque una cosa es que tú veas a una persona, según ha explicado el psicólogo, y otra cosa es que tú interactúes con él físicamente, darle la mano, abrazarle. Entonces, que es algo tan raro que se da que dijo, joder, este este está mintiendo. O sea, no, es, no, no puede ser que le salga otra personalidad y de repente haga este tipo de interacción... No, esto está medio. a bien. lo mejor,
2: a lo mejor, bien, era medium, a lo mejor era Paloma Navarreta, <risa> que era sensitivo, y estaba hablando con un, un aboga, con el abogado de. hay de... un
1: espectro.
2: <risa> Te iba a decir pero, de Bonnie and Clyde, no, porque no, no tuvieron. Sí, pero, pero un abogado
0: eh, muerto, que murió en la cárcel o algo. Claro, <risa> yo ya, qué sé. En ocasiones veo muertos. Claro, ¿sí? Total. Sí, sí, sí. Bueno, aparece que en <risa> Bueno, y, y nada,
1: entonces pues nada, que al final esa, el, el psicólogo de la policía dijo, mira tío, no. Al final pues nada, se le declaró culpable y se le condenó. Y ahora llegamos al importante. O sea, si
3: quieres te digo de lo de la personalidad. Sí, por favor, explícame. por, por
0: favor. favor, sí, sí, sí. sí, sí. sí porque a estoy... ver,
3: sí que, es, sí que es cierto lo que dice el psicólogo, ¿vale? Sí que tenemos diferentes tipos de alucinaciones, las alucinaciones visuales, las alucinaciones táctiles. Las alucinaciones táctiles son... De esto, por ejemplo, imaginaros, cuando tenemos a lo mejor un delirium tremens o alguna cosa así, que hay gente que siente como que está llena de bichos, o sea, son esas alucinaciones en la piel y tal, pero nunca se interactúa con una, il una ilusión óptica, nunca se interactúa con ella, nunca. Normalmente esas ilusiones suelen tener alguna faceta de algún punto de terror o sí. algún punto de respeto, o sea, nunca es una persona normal. ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor es como, oye, yo veo a mi abuela, vale, pero nunca tienes esa interacción, ni le das la mano, ni la abrazas, ni nada. Porque claro, tú piensas también que esa gente, aunque tú tengas la alucinación, muchas veces a lo mejor puedes pensar, oye, es que me da miedo de que me acerque y la desaparezca o cosas así, por un poco un razonamiento más más sí, bajado sí. a terrena. Entonces, normalmente no se tienen esas interacciones. Sí que se puede hablar con ellas. De hecho, hay mucha gente que, que habla con sus alucinaciones. Pero nunca se hace un tacto. porque qué? Imagínate que tú vas a tocar una alucinación tuya y no notas nada.
1: Claro. Ahí se
3: te está rompiendo todo. Ya, yeah, claro. Sí, es el, es
2: el rollo mm -hmm. ghost, ¿no? De eh, que eres, eh, claro, sí, que te sí. atraviesa. Entonces
3: es es un razonamiento sí que es cierto. Pues eso, yo jamás, o sea, por lo que yo he estudiado, no no se, inter, no se tiene interacciones más allá del habla con con esa alucinación. Y para tener una interacción con habla eh, hay que estar muy malito de lo tuyo.
1: <risa> Vale, o sea, no... que el psicólogo este de, de la policía lo hizo por eso, para pillarle sí. porque no era normal. Sí, no, y
3: aparte también entramos en los trastornos de personalidad múltiple, que eso es bastante complicado. De hecho, yo, por ejemplo, en toda mi carrera no he estudiado ningún caso, ¿sabes? Sí, porque sí. tiene esa controversia de que no se sabe si son otro tipo de trastornos o si mm, es cierto, si es falso. Vale. Es un sí, trastorno sí. muy fácil de fingir, hmm. sí sí muy
1: fácil. De Pero... hecho, en... dime. No, no, quiero decir, pero por ejemplo, hoy en día, no sé si es gracias a TikTok o por culpa de TikTok, YouTube, etcétera, han salido muchísimas personas que tienen el que tienen eso, la múltiple personalidad.
3: Sí. O sea, puedes eso buscarlo es y
1: en YouTube tienes 3000 personas.
3: Claro, pero también ahí tienes que diferenciar entre los que verdaderamente están enfermos y sí, los, los de "Hola, mira, he visto a este que tiene, no sé, 10 millones de viewers", pues me voy a inventar sí. yo lo mío también.
1: Sí, sí, sí. Claro, o sea, sí es ya, que los trastornos claro.
3: psicológicos eh, es muy complicado muchas veces. O sea, por ejemplo, eh, la depresión, ansiedad está muy estigmatizada porque, claro, muchas veces es, la gente te dice: ay, es que yo estoy deprimida. Hmm. Mm, a lo mejor no lo estás y lo estás fingiendo porque obtienes, por ejemplo, el beneficio de la duda y una baja o una indemnización. Entonces hay gente, yeah. es que hay que tener mucho cuidado con ciertos es que, trastornos. Sí, hay mucha gente y que se uno de ellos es la múltiple. La múltiple es muy complicado demostrar que tienes personalidad múltiple. De hecho, sinceramente, yo no sabría ni tratarla. También es cierto que, bueno, yo es que me especialicé en neuropsicología y dentro de neuropsicología en demencia y alzheimer. Pero que me refiero, a mí me resultaba muy difícil el tratamiento y
2: diagnóstico de este sí, tipo de trastornos. Sí, sí. Y que es un poco el unicornio de la, de la psicología. Sí, no, o sea,
3: es que es sí. Eso? No, yo, por ejemplo, tenía muchos compañeros que era como, oh, yo quiero ir a, yo quiero tratar a esquizofrénicos, tal, no sé qué. A mí me, entiéndeme, a mí me dan miedo. O sea, yo hice unas prácticas en, en psiquiatría y era como, te meten en una sala con dos celadores detrás por pues, si le da un brote y es como, yo no quiero eso. <risa> a mí me da no. miedito. Sí,
2: ¿Sabes? sí, cuando entras a la sala de psiquiatría de un hospital te acojonas. Sí, te pero ahí,
3: por ejemplo, te acojonas por dos cosas. Uno, porque sabes lo que hay. O te imaginas lo que hay. Y luego es que en las pelis de terror de hospitales psiquiátricos han hecho mucho daño también.
2: Sí, pero cuando sí. ves un tío gritando, fumando y una chica ahí en el suelo como balanceándose, la primera vez que entras y te cierran la puerta detrás con con, sí, con, con, llave. con llave, dices... ¡Mal rollito! A
3: ver, yo he de decir, pequeño tal recuerdo mío, a lo mejor es un poco raro, pero yo lo guardo con muchísimo cariño. Yo tenía un señor que tenía una demencia y además tenía una esquizofrenia paranoide. Y él se creía Jesucristo. Entonces, eh, era muy gracioso Ajá, pues él, porque a mí me mandaba fax por debajo de la puerta. Entonces, eh, cuando quería mandarte un escrito, te había hecho un dibujo o alguna cosa, te llamaba a la puerta y de repente veías un papelito por debajo de la, de la rendijita de la puerta y empezaba, ¡Pipipipi pi, 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 Y veías cómo iba entrando el papelito y yo, ¡ay, qué mono! qué mono! Jesucristo, pía fax! Tengo por ahí ¡Ay! alguno guardado y tengo muchas cosas de estos de mis pacientes guardadas por ahí que las guardo con muchísimo cariño, que luego las cuento fuera y es como... No tiene nada de ternura ni nada, pero para mí sí, no sé, o sea son cositas pareces, raras ¿no? de...
0: Claro, no, no, por supuesto. Ay, claro, es que sí, sea, feliz, mandándote fax.
3: Buena. Sí, sí, <risa> totalmente. Luego tenía otro que me hacía mariposas, bueno, tenía ahí cada uno que... <risa> Bueno, pues vamos
1: a seguir que ya un montón. Espera, voy a seguir. A ver, dónde me he quedado. Vale, volvemos a eh, Bianchi. Vale. Pues
2: ya en la cárcel, ya sí. condenado y eso. Y... Que,
1: que eso. Que muchas gracias, Vero, por, por tu, tu opinión, ¿no? Que, que ha reforzado un poco lo que hizo el psicólogo, ¿no? Este de la policía, este truco. Entonces ya llegamos a Verónica. Verónica Compton, ¿vale?
0: una que no chica soy que, que no, <risa> no toca ya está naciendo el
1: 56 así que no creo que no. seas tú vale esta chica la verdad es que aquí es donde yo digo faltaba Netflix en aquella época porque era una chica que le gustaba mucho el tema de los asesinos y asesinos en serie yo creo que si hubiera tenido lo que tenemos hoy en día ya no digo nada. no pero que si hubiera tenido lo que tenemos ahora yo creo que no hubiera hecho lo que vamos a ver ahora vale o sea yo creo que a lo mejor se hubiera quedado tranquila con un programa de Netflix entonces, la cosa está que esta chica, bueno, quería ser actriz, pero no solo eso, guionista, ¿vale? Quería dedicarse al mundo del cine. Y, bueno, decidió eh, escribir una película, un guión sobre una película de una asesina en serie. Me parece súper interesante porque hay muy pocas películas de asesinas en serie. ¿Qué pasa? Que la chica, claro, era una chica inexperta, eh, quiso, digamos... Eh, Enviar el guión a alguien que pudiera pues decirle que estaba mal, que podía cambiar. Entonces, ¿qué hizo? A ver, opción uno se lo envió a la policía o algún experto o... Opción 2, se lo envió a Bianchi A Kenneth Bianchi <risas> Ahí está, se lo envió a Bianchi Para ver qué tal, entonces ¿qué pasa? Que a partir de entonces empezaron a hablar Empezaron a hablar, vieron que tenían Muchas cosas en común Incluso compartían fantasías De estas de asesinatos, etc Entonces ella, Verónica Se enamoró de Kenneth Para ella era su alma gemela ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Kenneth dijo, pues mira pues voy a intentar, gracias a ella, salir de la cárcel. Entonces Kenneth ideó un plan. Entonces Verónica fue a visitarle a la cárcel y Kenneth le dio así de escondiditas un guante con su semen. ¿Para qué? ¡Qué manía! Para que, sí, para que ella... ¡Embarazo! Eh, no, embarazo, <risa> ¿no, embarazo no. Para que ella asesinara a alguien igual que habían asesinado ellos, pusiera Ay, el semen no. para que la policía creyera que el asesino sigue fuera y así el primo y él salieran de la cárcel. Es decir, y entonces el
2: que era una quimera como Chicatilo.
1: Claro, claro, dicen, ah bueno, pues si encuentran un semen que es igual que el mío, eso significa que hay otra persona, ¿no? Porque claro, en varias víctimas encontraron semen de ellos. O lo que quiere decir, a ver, pregunta, en,
3: en esa en esa época ya
1: había pruebas de ADN? Eh, Pero bueno, bueno, estamos hablando del setenta y tantos mm, creo
2: que las primeras que se hicieron en la policía fue en el ochenta y algo si no me equivoco en Estados sí, Unidos ochenta y tantos ochenta uh -huh. sí. y muchos claro, o sea quiero ser. decir
3: que mm, no era necesario
2: el, el ADN el, sí, el, el semen de
3: este hombre que podría haber dicho oye, no sé Suena un poco mal, pero cáscale Bocate una paja y... a uno que te encuentres
2: por ahí y úsalo. Estamos hablando de Kenneth Bianchi, que muy bien no estaba. O sea, que... No, no,
1: no. Pero también daros cuenta que le estaba pidiendo el favor a Verónica. Verónica no tenía semen. Entonces, lo mismo, le dio el semen para que lo metiera dentro de la víctima para que se pensaran que estaba violada. También puede ser eso, ¿vale? Porque es que, claro, Verónica claro, no tenía claro. ninguna manera de, de violar y de echar semen. Entonces... Posiblemente también eh, le dio eso para que lo pusiera la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues eso, convenció a Verónica para, venga, Verónica, asesina a alguien y así creen que yo soy inocente y mi primo y yo, pues podemos irnos. Así que Verónica, bueno, se fue a, a un bar eh, de Bellingham, que está en Washington, y allí con, se puso, atención, el nombre de Karen. <risa> que todo el mundo sabe qué significa que son las Karen. La primera Karen de la historia. Estaba pensando la justo eso. Karen. First Karen ever. Sí, 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 atención. Entonces, es es, es que me parece súper gracioso el nombre que se puso. Y ahí se hizo Super Amiguita de Kim Brie. Que, atención, esta tal Kim también era un bicho telita. Porque, atención, se hicieron amiguitas, ¿vale? Fueron a la compra juntas e incluso se fueron a casa de Kim. A dar de comer a los niños, ¿no? Porque Kim tenía hijos. Pero también se fueron a ponerse hasta arriba de coca, beber alcohol e irse a bailar con tíos. Oye, lo cortes no quita lo valiente. Pasaron de hacer la copra y dar de comer a los niños. Dar de shopping y, y coca. Está. Y coca. O sea, que Kim debía de ser la hostia. Eh, entonces la convence y dice: Venga, va, la última copa, vámonos a mi hotel, tal. Entonces se van Verónica y Kim al hotel de Verónica y ahí qué pasa que Verónica pues eh, no debía de ser muy lista intentó atar y matar a a Kim pero Kim se resistió y logró escapar y avisó a un a un amigo vale así que lo que hizo Verónica es correr hacia el aeropuerto intentó eh, se metió en un avión vale a San Francisco y en San Francisco debe ser que estaba con los nervios estaba tan nerviosa y tan que es que se puso, le dio un ataque de histeria y creo que armó un revuelo en el aeropuerto al llegar de la leche, ¿no? O sea, pero que la armó, en plan, le debió de entrar ahí, ¡Wow! un histerismo tremendo. Ya, ya, para que no me pillen. entonces Joder. <risa>
0: Joder.
1: <risa> Vale, también tengo que decir que después de haber intentado eh, matar a, a esta chica, Verónica envió una carta a la policía de Bellingham, ¿vale?, donde había ido a matar a la chica para decirles oye que que este que este este intento de asesinato y violación significa que, que el estrangulador de Hillside aún sigue fuera, así que tenéis que liberar a, a Bianchi y a su primo Bueno ahí sin ninguna relación ni
3: nada no guiño guiño porque yo lo no valgo
1: Está. chavales que soy
2: yo firmada ya que el destripador también claro Zodiac, claro o sea. es muy
1: tonta pero qué pasa que a ver que fue muy fácil mira entre el ataque que le dio en el aeropuerto porque claro eso estaban las cámaras eh, se sabe que ella venía de dónde venía el billete y todo enseguida la, la cogieron, ¿vale? O sea, no hubo ningún problema en encontrarla, en saber quién había sido y todo, ¿vale? O sea, fue súper fácil reconocerla y, y meterla a la cárcel. Lo, lo gracioso, tengo que decir, eh, Verónica eh, estuvo durante un tiempo, cuando estaba en la cárcel, siguió carteándose con Bianchi, no. pero llegó un momento en que se desenamoró de él. Ya no le interesaba oh, a Bianchi.
2: Se les acabó el amor de tantosas sí Le
1: rompió pero es que porque tenía otro mejor ¿Ah? se enamoró de otro que tenemos que hablar vale en un programa de Clark vale que junto Doc Clark que junto con su mujer eran los los asesinos de Sunset Strip uh -huh. eh, este hombre era un pedófilo un violador un necrófago era de todo.
3: Mm. Él cogió una lista y fue tachando en plan, esto lo
0: sé. Si sí, estaba esperando también. tu comentario, Vero. Sí. Porque el al 15. sí, sí, totalmente,
3: con este yo, yo jugaría la piñela, ¿sabes?
1: Como... Lo tengo todo, papi. Sí, sí, no, no, pero que este incluso, digamos que tuvo una cita romántica con una cabeza. Oh, yo solo mira. digo eso. Y que fue su mujer uh -huh. la que pintó, maquilló a la cabeza. Ay, o sea, con eso, ya os digo que estos dos tienen un programa enterito.
0: <risa> pero vamos, se eh, van directos ¿Os a la imágenes ¿eh? <risa> Y nada,
1: y la cosa es que sexy. empezaron, empezaron, pero es que atención, empezaron a escribirse los dos súper enamorados, y no sé cómo narices lo consiguió, que es que Clark le envió por San Valentín una carta súper romántica a Verónica con oh. la foto de una mujer decapitada. Oh. Cómo narices consigues esa foto ah. la cárcel. Pagando. A ah,
2: todo esto, ¿y su mujer? La mujer
1: estaba pues en la cárcel por su lado. Pero es que el otro le ponía los cuernos con, a carta, con cartas. Ah, bueno, bueno son,
2: son cuernos epistolares nada más.
1: Epistolares, sí, sí. sí, sí. <risa> Así que nada, pues nada, dejaron de escribir. Oye, y a ¿sí? lo mejor
3: sí se cumple la filia que has descrito antes y las orejas.
0: O sea, que. <risa> <risa> sí. Oye, muy bueno eso, pero. Bueno, sí, señor. Sí, 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 sí. sí.
1: Es verdad. Ahora, pero es vamos, filia. ya. Ya Verónica, pues bueno, salió de la cárcel, porque realmente no mató a nadie, y no se sabe nada de ella, desapareció. Decide desaparecer. Así que, eso. Por cierto, hay películas sobre esto, películas muy malas, pero hay una película eh, que se hizo para televisión, donde está Billy Zane, Denis Farina, bueno, bueno, bueno. Superactores de estos que aparecen siempre de segundo plano,
0: Sí. De... ¿vale?
1: Y, y creo que está en,
0: en Amazon. Bueno. Ajá. Bueno, Billy Zane, superactor... vamos a entrecomillar. Sí, bueno, a ver. Tiene unas cejas bueno. que, que hipnotizan. Sí, ella sola llega la pantalla. una película sobre
1: esto en Amazon? Sí, que sí, 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 sí.
0: Vale, vale. Así que con esto he terminado. Con Bianchi. Mm, mm, mm. A mi chica, Verónica. Mm, 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 madre mía, madre mía, con Verónica.
2: Dejamos a Bianchi ahí con su semen en un guante. Yo espero que no tuviese acujeros. Eso lo has contado tú, chica, o sea, a mí no me.
1: Sí, si no, imagínate el bolso ahí todo manchadito, porque tuvo que hasta montar en avión con el guante, con el seno Una pregunta, ¿era un guante de látex o era un guante de piel?
2: Espero que no fuese de, de gana. Ah, vale. Era de látex. Vale, bien. Vale, por lo menos ya me dejas más tranquila. Así luego ordeñas el guante. <risa> claro. Bueno. Pues aquí vamos a ir a los 80, vamos a hacer un poco Back to the Future, vamos a ir a los 80 y luego vamos a volver atrás, porque vamos a recordar de cuando éramos jóvenes e inexpertas, véase el programa número 2, <ríe> el de Richard Ramírez, porque ahí ya fue la primera vez que mencionamos la ibristofilia, con mm -hmm. nuestra mm -hmm. querida amiga Miss Cupcake, Efectivamente. también conocida como Doreen Lioy, que pues se eh, consiguió eh, guardar su flor para, para, no, perdón, no era Miss Cupcake, Miss Cupcake era la otra, esta era Miss Flower, que guardó su flor para Richard y al final se acabó casando con él en el, corredor de la muerte y en San Quintín.
0: Claro. Y para la flor se la quedó, eh, porque no pudieron consumar.
2: La flor se la quedó porque ahí no había vis a vis y ahí no debían tener dinero para pagar.
3: Eso es quien la sigue y la
2: consigue. Sí. Bueno, no lo consigue del todo. Bueno, pero, o sea, consigue el anillito y la, y la ceremonia, pero ya está. Pobrecita. Ella sí puede
3: enseñar al muerto.
2: Sí, pero bueno.
3: Igual que la que quería hacer con Manson, pues esta sí que... Puede ah, usar. bueno,
2: sí. No, pero no luego va, se vale. divorciaron. Se acabó la ah, moda, vaya. bueno Ah, Pero Mira, el caso, encima. claro, ya hablamos de esto de aquí de Dorín. Si queréis escucharlo, ahí lo tenéis. El caso es que lo, grac... bueno, lo curioso de Ramírez era que fue... que era O sea, eh, Dorín se lo llevó, ¿no? Fue la que se llevó el premio, gordo. Eh, pero... Fue como una especie de rockstar, ¿no? Tenía ahí esas facciones. Cuando ya le limpiaron y le pusieron dientes y esas cosas, pues había muchas chicas que iban al, a los juicios, que le mandaban un, cartas y ya, contándole las mm, perversiones que harían con él... Y pues eso, como el juicio fue televisado, pues había grupis ¿no? Como las de las estrellas sí, el era rock. un
0: fenómeno fan brutal. ¿cómo? Claro, sí, que sí, iban sí, a sí, que estaban ahí
2: las tías a las 5 de la mañana en plan de, ¿no? Uh -huh. Que quiero entrar para verles de cerca y no sé qué. Y él lo cultivaba y lo alimentaba, así lo que sí, comentabas claro. tú en
0: el programa este. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, totalmente. de esto ya hemos hablado,
2: pero ¿qué pasa? Que Ramírez no fue el primero. Aquí el primero fue el señor Ted Bundy. El, uno de los, vamos, de los más famosos, sino el más famoso de todos estos asesinos <risa> sí, sí. en serie. Entonces, claro, Bandy, que fue el, el juicio que tuvo en 1979, hizo historia al ser uno de los primeros juicios por asesinato que se retransmitieron en la, en la televisión a nivel nacional en Estados Unidos. Y pues, esto fue, claro, eh, seis años antes aproximadamente que lo de que lo de Ramírez y claro, el juicio fue famoso, aparte de por lo horroroso de los crímenes de Bandy, uh -huh, sí. que además solo le pillaron, en, en este caso solo se le juzgó por una mínima parte de todos los que cometió, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ya tendremos que hablar largo y tendido sobre Ted Bandi, pero bueno, aquí vamos a. a. a lo que. al, al meollo. Entonces, bueno, pues no solamente eso, por los crímenes atroces que había cometido, extremadamente crueles, de ahí viene nuestro nombre, ¿no?, del que dijo el, el juez, eh, sino pues también por la, la, la respuesta que hubo por parte del público femenino, que es que es eso, acudían en masa al tribunal para locura, ver a Gandhi. Absoluta, sí,
1: sí. O sea, sí. como si fuera una
2: estrella una, de rock.
1: Vamos, una locura, como los Beatles, vamos. Y, y
2: poniéndose, a ver si se podían poner más cerca de, de él, ¿no?, en plan en los bancos más cercanos para ver si las veía y esas cosas. O sea, era una cosa...
1: Como una cabra.
2: Sí, 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 y esto fue, antes que Ramírez, fue Bandy. Entonces, y bueno, no solo esto, sino que además una de estas fans, por llamarlas de alguna manera, se llevó, esta mm. este también tuvo una que se llevó el premio gordo, véase, que se, que se lo llevó a él, ¿no? Y claro, Caroline Boone, que es la, que como se llamaba aquí la, la pieza, pues también es uno de los casos más curiosos de bristofilia, porque bueno, esto es como el, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿vale?
0: <risa>
2: Entonces, bueno, a ver, eh... Carol Ann Boone no era una grupi que de repente llegó y Bandy la miró y saltaron las chispas, sino, no. Ellos se conocían desde 1974.
1: Ah. En el
2: 74, Bandy trabajaba... Esta es una de las cosas que más me gusta porque el cabrón es que era, es que era malo. Eh, trabajaba en el Departamento de Emergencias del estado de Washington, en, en Olympia, en Washington, ¿vale? Por la mañana él ayudaba en la búsqueda de las mujeres que habían ido desapareciendo así paulatinamente por el estado de Washington oh, en ese no. año. Es que... que desaparecía como una al mes aproximadamente. Y por la noche qué hacía? Pues era él sus labores, la, que cometía esos asesinatos, ya. esas Chicas que desaparecían, era él Joder. el que las hacía desaparecer. Ah, o
1: sea, que él sí, buscaba sí. a las chicas que él. Uh, sí, 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 y trabajó
2: ¿Y? en una línea de estas de apoyo psicológico contra el suicidio y esas cosas. No, no, el, el, el desgraciado. Qué era. Este era de malo. Cabrón.
3: Ahí se cumple el patrón de muchos asesinos de que siempre suelen estar cerca de la, de la escena del crimen.
2: Mm -hmm. sí, sí, este siempre, siempre estuvo por ahí. No sé si casualidad o no, pero. Entonces, bueno, pues aquí en el 74, la señora Caroline Boone, que era madre de dos hijos y divorciada dos veces, pues también trabajaba en el departamento. Y pues evidentemente no sabía nada de esta doble vida de Bundy. Ella era pues pues un coleguita de trabajo que le gustaba, le ¿vale? hacía tilín.
1: ¡Ay, qué mona!
2: Esto, lo, esto, palabras de ella que, que dicen en, en uno de los libros así más famosos que hay sobre Ted Bundy, que se llama The Only Living Witness. Ella dijo, me gustó desde el principio. Nos llevábamos bien. Me parecía una persona tímida que escondía algo en su interior. No sabemos el qué. Desde luego, era más educado y caballeroso que otros tipos de la oficina. Que eso también, Bandy siempre iba como de caballero andante y luego era más malo que que un dolor de muelas. Pero bueno. Ya. ¿Qué pasa? Que se hicieron muy amigos eh, Ted Bandy y Caroline Boone, a pesar de que, claro, en ese momento, en el 74, ambos estaban en otras relaciones. Él estaba con... Con Elizabeth Kendall, que era su novia oficial, y ella estaba, pues, estaba con otro tipo, ¿no? Entonces, bueno. Sí. De, de hecho, eso, la novia oficial de Bandy tampoco sabía nada aquí de las aventuras no, nocturnas de, del amigo. Y bueno, pues después de un año, en el 75, Bandy dejó ese trabajo y ya no volvieron a verse. O sea, la cosa quedó en, bueno, pues me hace tilín este del este trabajo, pero ¿qué le vamos a hacer? Qué pena. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que aquí ya no sabemos si, bueno, si era... Es que... sí si, Ibristofilia pero ya venía como un poquito de antes, ¿no? Es 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 curioso esto, ¿no? Porque eh como que la primera vez que Carol Ann Boone empezó a ayudar a Bundy fue a fue después de su primer arresto, ¿vale? En el 77 volvieron a ponerse en contacto en 1977 porque él él a él le habían pillado en Utah. Y la habían encarcelado. Empezó escribiéndole cartas, pero bueno, luego llegó a visitarla hasta siete veces. Esto no está probado, pero bueno, según la, la revista Rolling Stone, puede que incluso le ayudes a escapar de la cárcel de Colorado y a ir a Florida, porque esa es otra de las cosas míticas mm. de Bandi que se escapó de una cárcel. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí, se escapó ¿verdad? varias veces y al final sí, acabó sí. en Florida. Esto no se ha podido probar, pero bueno, lo que sí que es cierto es que ella le siguió allá donde iba. O sea, ella se iba a verlo a Utah cuando ella ya vivía en, vivían en Washington, más o menos cerca, pero luego, una vez que, que se fue a Florida, ella se, ella se mudó a Florida, ¿no? Cuando, cuando le pillaron sí, y sí. le encarcelaron en Florida. Y siempre, siempre, siempre le defendió a capa y espada, a pesar de que todas las pruebas, vamos, blanco y en botella, sí. que era culpable, pero bueno, ella siempre le defendió, ¿vale? Ya por fin, en el 78, se arresta a Bandy en Florida después del secuestro y asesinato de, de una niña de 12 años, Kimberly Leach, y unos asesinatos en la fraternidad Key Omega. Lo que hemos dicho, Boone directamente se mudó a Florida con sus hijos para asistir al juicio. Sabía los cargos de los que se le acusaba en 1979-1980, porque estos fueron dos juicios. Mm. El del 79 fue por las chicas de la fraternidad que entró um, a modo berserker y las mató a golpes, mató a no sé cuántas, a no sé cuántas las dejó heridas. Sí, terrible. A mordiscos, sí, terrible. bueno, ent uh -huh. entró como un miura. Y, y en el 80 eh, se le juzgó por el asesinato, el secuestro y el asesinato de una niña de 12 años, ¿vale? Y aún así, Carolan Boone decidió serle fiel y casarse con él. Y dices tú, esto fue como Dorín que se puso su vestidito blanco y se fue ahí al... No, esto es... Lo, lo más sorprendente ¿no? de, de cómo se casó Carol Ann Boone con Ted Bundy. Pues eso, ella subió al estrado en el juicio de, de 1980. Sí. En ese momento ellos ya habían hablado de matrimonio, pero bueno, no encontraban a nadie que les quisiera casar. Con lo cual, bueno, Bundy, que se estaba representando a sí mismo porque él era muy listo y él estudiaba Derecho y estudiaba Psicología y estudiaba todo lo que querías en sus manos. Y quién se va a defender <risa> mejor que yo porque yo soy más listo que nadie. Sí. Pues luego te pasa lo que te pasa, que te fríen. Bueno, el caso, pues, Bandy aprovechó, se había enterado que había por ahí una, una antigua ley en Florida que decía que una propuesta de matrimonio en un juicio constituiría una ceremonia legal, todo esto si se estaba en presencia de un jurado. Así. ¿Ah, Entonces el plan le salió a pedir de boca con los dientes que ya tenían las marcas, que ya sabíamos que había sido. Total. Se estaba defendiendo a sí mismo, total que bueno, como era una diva, pues él se estaba defendiendo a sí mismo, total que llama a Carol Anbun al estrado. Y bueno, empieza a preguntarle que si le conoce, que si tal, que qué relación tienen. Bueno, pues así como para defenderle, ¿no? Como preguntas para la defensa. Sí. Y bueno, pues le empezó a preguntar sobre su relación. Ella dijo que ella nunca había visto nada en Ted Bundy que, que indicase que tenía tendencias destructivas hacia otras personas, ¿no? Él formaba parte de su vida, era muy importante para ella. Y en ese momento, violines... Bandy le hizo la bonita pregunta. Así sin avisar, le dijo, ¿quieres casarte conmigo?
1: Ay, Está el vídeo en
2: YouTube, lo pondremos porque ella tiene una sonrisa de oreja a oreja que flipas.
1: Y la gente flipando, ¿no? Alrededor.
2: O sea, como si se tuviesen declarado con un diamante de Cartier en las, pie, en las pies sí, de la Torre torripel. Sí, no le cabía un huevo en el culo a Carola La Boone. cosa
1: más romántica del mundo. Y luego
2: las grupis llorando ahí.
1: ¡No, no, no soy yo! ¡Oh! Es que encima ¡Ay, es ¡Ay, eso. ¡Ay, ay, ay, ay,
2: Total ay. que, bueno, pues Boone evidentemente que le dijo que sí, Cari, sí, Ted, todo lo que tú quieras. Y, bueno, pues él también dijo, pues yo también te acepto como esposa, pum, casaos, ya está. Esa fue la bonita <risa> boda en directo, televisada. Sí, sí,
1: y esa ley sigue estando en vigor, me refiero. O sea, tú puedes tenderle la trampa a tu novio, llevártelo a un juzgado y decirle, ¿te casas conmigo? Sí, ya estamos casados, no te puedes arrepentir. No, pero tiene que ser delante no, de un eso,
3: jurado. Pero eso, tú tienes que decirle que sí.
2: Claro, claro, claro. O sea, él le preguntó, ya le dijo que sí y él también tuvo que decir que sí. Vale, vale. Que de hecho no lo formuló bien, se equivocó y tuvo que repetirlo el torpe de él.
0: Como estaban en presencia de un jurado, pues era válido.
2: Claro, claro.
0: El más lindo. es que estaba muy nervioso. Pobrecito.
2: Estaba enamorado. <risa> qué fuerte claro. me parece. Bueno, total. Pum, casados, muy bonito todo. Eh, el 10 de febrero de 1980, pues bueno, la verdad es que les duró poco la, la, la emoción. Porque se sentenció a muerte a Ted Bundy, bueno, por tercera vez. Con lo cual, ya, ya, qué mala <risa> Una más, una menos. Ya tengo tres cadenas a muerte. Tres condenas a muerte. Ya. Pasaría nueve años en el corredor de la muerte hasta que le ejecutasen. Le sí. friaron la silla eléctrica. Y al final, pues, confesó hasta 30 asesinatos. Porque, claro, todo esto, ella, él en los juicios decía que nanay, que él era inocente, que esto se lo habían encalomado, que no sé qué, que no sé cuánto, uh -huh. bla, bla, bla. Sí. Luego ya, de tanto apelar y que no le hacían ni puñetero caso, y dijo, ven, si pues, igual he sido yo. Entonces, bueno, él confesó 30 se dice que pudieron ser hasta más de 100. Wow. Eso siempre se quedará ahí en el este. Pero bueno, el caso, lo que hemos dicho, que esto a Carol Lambun se lo pasaba por el corte triunfo. Le daba igual. Porque es que ya se había casado con el hombre de su vida. El hombre al que amaba. No, sí, sí,
1: sí. Madre
2: y mía. lo mejor de todo es que tuvieron una hija.
0: ¡No! ¡Qué bonito! Claro, que eso es motivo también de... no, eh, Supongo que vas a entrar ahí en el momento de la concepción, ¿no? Hombre, hombre, <risa> cómo me conoces. Claro, esto, mientras Valdi <risa> estaba Era con corredor. un
3: guante de látex también.
0: <risa> Parecido. ¿Eh?
3: Sí. Que era con un guante de látex
2: también. <risa> es, es un poco repugnante la cosa. Bueno, pues... A todo esto, recordemos que bandy estaba en el corredor de la muerte, ¿vale? Pues en 1981, Caroline Boone dio a luz a una hija a la que llamó Rose, ¿vale? Rose Bundy. Se supone, ¿vale? Técnicamente, en el corredor de la muerte no se permiten los vis-a-vis. -vis. Tú dices, obra y gracia del Espíritu Santo. No sé. Pues no. El rumor repugnante eh, cuenta que Boone pues metió así como de estrangis eh, un preservativo en una visita Bandy se debió ir al baño o algo para usarlo él solito y rellenarlo. Luego lo ató, se lo metió en la boca y se lo pasó a ella mmm, besándola. Y bueno, precioso todo, muy romántico. Y luego de ahí pues, nos hacemos un Boris Becker. A ver, esto es un rumor que ya sabéis que yo soy muy asquerosa y tenía que contarlo para que sí, se sí, la sí, gana de sí, vomitar. Sí, sí. A ver, ¿Qué, qué, lo más lógico bola. era que, a pesar de que estuviese prohibido, tú sobornabas al guardia de turno y le echabas un casquete ahí claro, en la un quinta favor, en plan en mala
0: de mala manera. Sí, Decían sí, que sí. incluso detrás de una máquina expendedora, ¿no? Que tenían sí, sí, un huequito, sí. un rincón o algo así, sí, sí. Por eso, bueno, sí, pasar. pero aún así,
3: uh -huh. solamente una vez, hay que tener
0: mucha puntería. puntería. Sí, sí, no, <risa> la verdad Por es que era aquí. un semental, ¿eh?
3: Sí, no, es como, como el capítulo de los Simpsons de. Aquí y ahora, ¿sabes? Cuando estaba buscando tener hijos.
2: Pues aquí y ahora, mira, Ted, oye, lo puso, puso bien. El hombre. Ojo.
1: Puso la bala. No, no, era un...
2: Vale, sí, porque era con una barra de hierro. Entonces, podemos hacer el chiste de la bala. Perdón, perdón, uh -huh. perdón, que se me van a echar encima. Eh, bueno, pues el caso que, a ver, que se, a lo mejor no fue solo en un día, que a lo mejor pues hubo varios in intentonas hasta que por fin se quedó, sí, pero bueno. que
1: tú curtes ahí... Que al final era
2: so sobornar al guardia de turno y, y él sí. miraba para otro lado y tú echabas el casquete. Pero bueno, esto de hecho la, la escritora Ann Rule que también escribió... Un... Es
3: una relación muy romántica. De, Preciosa. Desde la boda hasta la concepción de tu familia. Es verdad. Todo muy sí, sí, sí. sí. impregnado y... de
2: romanticismo.
3: Totalmente. Y bueno... Y, es y... una historia para contar a tus nietos. Sí.
2: Pues Rose nació en el 81, la parejita feliz. Eh, tuvo visitas familiares hay fotos de, de ellos tres pues eso con la bebé con un mico de que debe tener un año o dos ahí en pues eso <ríe> con unas paredes ahí desconchadas detrás o sea sí sí sí
0: de esa niña se sabe algo porque no debió de salir muy bien esa niña comentaban que estaba viviendo en... yo algo he leído por ahí en foros que estaba viviendo que vive en inglaterra a día de hoy no Pero me extraña es, no que no haya, haya si es una leyenda urbana un mito no no se sabe porque la verdad es que es una de las grandes Incógnitas. En principio
2: no se sabe ni el paradero ni de Carol Boone ni de Rosebud Sí. ¿Qué pasa? Esto tan bonito, tan romántico de que tú no has hecho nada, cariño, que son todos malos y van en contra de ti. Pues, ¿qué pasa? Pues que en el 1900, en 1986 a él le ejecutaron en el 89, ¿vale?
1: Mm.
2: Eh, pues Carol Boone pidió el divorcio.
1: Oh.
2: Y tú dices, ¿eh? ¿Sabéis por qué? ¿Con quién se enamoró? No, no, no. En una de esas apelaciones que él tuvo y, y que dijimos que al principio él decía que no, que no, que yo no he hecho nada, pero luego ya empezó a confesar, venga, va, he hecho esto. Sí. Pues como él se declaró culpable y ella, que siempre le había defendido de oh. contra y marea y tal, se sintió engañada.
1: Qué gilipollas.
0: Amiga, date cuenta. Entonces dijo, más mentío, me divorcio. Perdón, caer de la burra también aquí, Carolán, ¿eh? hija mía, tú, vamos. Mm.
2: Carolán, amiga, date
3: cuenta. Pues, Cotilleva, así minuto, minuto y resultado. Carolán está muerta, falleció el 13 de enero del 2018.
0: Anda, Anda fíjate, mira, la teníamos desubicada, Carolán, uh -huh. gracias, Vero. Pues, uh, gracias. pues Rose, no sabemos dónde está. Y bueno, pues eso,
2: pidió el divorcio, nunca más volvió a verle ni a hablar con él. Uh -huh desaparecido del mapa, bueno, ya hemos visto que ya ha desaparecido de la faz de la Tierra, y bueno, pues a él eso le frieron en, en 1989, y de Rose Bundy, que imaginamos que se ha cambiado el nombre, la pobre chiquilla, pues no sabemos nada.
1: Pobrecilla, pobrecilla.
2: Ahora tendrá, si sigue viva, pues tendrá... 40 años, 41. Sí, espero este que
1: haya sido una chica normal y haya huido de todo eso. Hombre, con
2: esos padres no sé, <ríe> porque la madre también tenía telita es que Es un cortar. estigma,
0: la verdad, es sí, una sí. carga difícil de llevar, la verdad que sí. Por bueno, chica, la verdad. que haya salido bien. Hasta que uh -huh. cumples 18 años, pues
1: imagínate, una chica normal, hasta que cumples 18 años no te puedes cambiar el apellido, o sea, todo el mundo sabe quién eres y no puedes huir legalmente.
2: Bueno, de todos modos, Pero en ese es, caso ¿cuándo yo ¿cuándo creo se que se sería en el 86, y
3: Claro, ahí, por ejemplo, en Estados Unidos tú cuando te divorcias, la mujer sí vuelve a tener el apellido de soltera. Entonces, si tú te quedas con tu hijo, ¿tu hijo se queda con tu apellido o con el apellido del padre del cual tú te has divorciado? Se queda con el
2: apellido del padre.
3: O sea, a no ser que lo cambies... Yo creo que
2: sí, pero de todos modos, en este caso en especial, yo imagino que para protegerla, las autoridades harían, claro. harían la vista gorda y es como, mira, llámala sí. como quieras. Sí, sí, <risa> claro.
1: Vamos a quitarle el bandy de aquí. Sí, 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 espero que la madre haya tenido dos dedos de frente.
0: Claro, sí, sí, no, tiene todo el sentido, uh. claro.
2: Y bueno, esta es la bonita historia de Carol Ann Boone, que es pues, uno de los casos más conocidos, más sangrantes de ilistofilia, ¿no? Y... Sí,
1: sobre todo porque es la, la pedida de mano más bonita del mundo.
2: Y la boda, Valentín, y la y concepción, todo. Es una historia bueno, de Bueno, luego
0: nos comentará Vero, pero claro, el hecho de mantenerse ahí al pie del cañón defendiendo a su hombre sí. la integridad y la inocencia durante tantísimo tiempo y llegar a ese extremo, casarse el... es que ya es, vamos llevarlo hasta las últimas consecuencias la ibristofilia, sí. es que es fundar una familia con un asesino en ¿es serio es esto ya yo son palabras el... mayores sí pero
2: tú
3: piensas que tú estás, estás perdidamente enamorada de esa persona entonces a fin de cuentas son las consecuciones o sea, las metas normales de una pareja
0: claro, bueno, claro. Entonces, así tiene todo el sentido exacto si para ella era su, su hombre ideal pues claro tenía que seguir y le, sí,
2: le sí. quiere salvar también a lo mejor pues al tener una niña claro. pues se le abre ese pequeño corazoncito y, y se vuelve sí. pateramantísimo y una buenísima persona uh
1: -huh.
3: sí ahí tenemos el caso por ejemplo de los niños del rescate uh -huh. mm, conocidos me refiero esto estos de que cuando ya te está la pareja yendo un poco mal o cualquier sí. cosa y dices, sí, sí, bueno, pues sí, vamos sí. a tener un niño para sí, intentar sí, sí. ahí no, no. poner
0: un y pase es lo peor. la situación claro Uh -huh. sí, Ahí a sí, lo mejor sí, sí. ese
3: razonamiento también lo estaba teniendo esta mujer, en uh -huh. plan, oye, pues seguro que sí, como decía Gemma, seguro que sí tenemos un hijo, él recuerda cuando era niño y le puedo encauzar, no uh -huh. sé, o sea, por ejemplo. Uh -huh.
2: Claro, sí, esta sí, sí. la verdad es que fue más lista y sobornó al guardia porque la pobre Dorín, la de Richard Ramírez, se fue con un palmo de narices.
1: Yo. La
2: pobrecita no pudo ni concebir ni nada porque, vamos, no se le acercó. Yo ya. creo que la boda le dio así el bracico y ya está Pero bueno mí... Y luego
3: también depende de que Oye, tú cuando lees cosas o tal eh, Dependiendo de tus creencias Pues puedes creerte unas cosas u otras Y si no, no existirían, por ejemplo, los negacionistas los Sí, sí, sí Cada uno me refiero, quiero decir Que no, eh, no digo que tengan uh -huh. o, no, o no tengan razón Sino que cada uno pues lee unas cosas Lee lo que quieren leer para tener la razón, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, sí, sí.
0: sí. Claro, te, te organizas la realidad para que, sí, sí, siga Claro. Tu, uh -huh,
2: claro sí, en el momento ya, que, ya, ya. que él confesó, pues ella se vio, como se sintió engañada. Yo no sé hasta qué punto claro, la puso también de excusa, porque tampoco tiene que ser, mmm, no sé, plato de buen gusto tener al marido ahí en, en el corredor de la muerte. Ten, eh, hay que recordar claro. que ella, aparte de la niña con Bandi, tenía dos hijos de matrimonios anteriores, con lo cual lo has dejado todo por ese tío, porque ella vivía en el estado de Washington. Se fue a Florida sí, sí. para estar con un tío que está en el, que, que, que tiene fecha de caducidad. Vamos a ver, que apeló, apeló, apeló. Uh -huh. Estuvo nueve años en el corredor sí, de la pero, muerte, pero al final le frieron. Sí, no, pero
3: imagínate que tú, con el amor de tu vida, que es Ted Bundy, y te está diciendo todo el rato, no, cariño, de verdad que yo no soy, es una treta en contra de mí, es sí, que sí, me sí. tendieron una trampa, porque tal y cual. La chica se lo cree hasta que ya llega un punto que coge el otro y dice, no, es todo verdad.
1: O todo su mundo Entonces, se, como, se va a la mierda. Se, des, se desmorona. claro, claro, o sea, claro.
3: Exactamente. Es como el y que sale de una secta. Va con el discurso decirme. de que se siente... sí
2: y él era muy encantador eso es lo que tiene porque este sí que era un psicópata porque Aparte hay otros también. que puedes decir pues tienen a ver no justifico para nada por ejemplo a Richard Ramírez pero bueno tuvo una infancia muy jodida el primo Mike y estas cosas pero Bandi uh -huh. a ver sí. tuvo una cosa en la infancia que no es muy normal <risa> sí pero este sí que era este, este este yo creo que este lo que era un megalomaníaco de tres pares de narices de me creo mejor que el resto
3: exactamente y claro, no
2: sí. me pinta. si no no se habría defendido a sí mismo ¿Eh?
0: Claro, claro, claro. Tiene todo el sentido. Entonces,
2: y claro. este, pues eso era muy encantador con las tías. Bueno, mientras estaba matando a gente, tenía una pareja estable. Y yo os recomendaré el, el docu porque porque hay un documental de ella. Porque ella también era madre soltera, madre divorciada, creo. Y era era encantador con ella y con su hija y vivían juntos. Sí, y era, sí. era la pareja perfecta, era un chico encantador. Que luego por la noche se iba y mataba gente a palos y violaba los cadáveres. Esos son detalles, mira, esos son detalles. Eso es
3: igual que lo de la familia del maltratador o el que mata a la mujer o tal, que dice... Todos los vecinos, no, pero que siempre, siempre saludaba.
1: Siempre saludaba. <risa> sí, claro, sí, sí. Claro. Siempre claro. saludaba, era muy majo con todos, pues sí. No me... Y
3: luego también hay casos de corrupción en los cuales, oye, pues la pareja dice que no tiene ni idea.
1: ¡Ja, <risa> Mm, claro. ahora creo que sí, sí. se acuerdan y
3: no, claro, y me refiero que Después, a lo mejor ¿no? es como, oye, pues a lo mejor es verdad que no tienen idea o es que es muy lerda, oh,
0: pero sí, me refiero sí. que si
3: a ti te mantienen bien engañada de, oye sí. cariño, pues que me voy a con los amigos al bar
0: mm.
3: la chica a lo mejor no sabe lo que va a hacer luego con las noches, y, y, pues, pues está, está en el bar
2: no, bueno, la novia al final sí que sí que sospechó de él y de hecho le, le acusó en cierto momento la novia oficial, mm -hmm. la Elizabeth, esta. Sí. Esta no, esta iba con las anteojeras, y aparte, otra cosa, esto ya es, esto ya es cosa mía. Tuvo una novia durante mucho tiempo, eh, tenías un montón de groupies, esto es como un poco dorín. Al final me lo he llevado yo. ¿Y quién se ha casado con él? ¿Y quién ha tenido un hijo con él? Yo, uh -huh. y no otra. Sí,
1: eso es verdad. Entonces al
2: final es un, es uh -huh. una medallita que me cuelgo también, ¿no? Pues estuvo mogollón años con esta, pero al final se ha casado conmigo y ha tenido un sí, hijo conmigo. Sí, y me lo he llevado yo. <ríe>
3: Sí, pero ahí, por ejemplo, en vez de pensar de... Porque la otra pensaría, joder, qué suerte he tenido que se la ha llevado esta, ¿sabes? O sea, en vez de pensar eso, la otra se está poniendo medallitas, te estás llevando a una persona que tiene claramente problemas y que es una persona problemática. Sí, sí, sí. Y te pones medallitas. O sea...
2: Pero bueno, es eso, Ya estaba cegada de amor, hmm. pero cegada hmm. totalmente. Sí, y, y sí. sí, o sea, sí. en este caso yo imagino que es más el tema este de, de redimirle a él porque realmente ella no hizo nada o sea ella sí le, le eh, lo diré le, le defendía y tal pero no no fue no, no empezaba a matar gente ni nada quiero decir esto ya era más yo creo que ya más tema redención ya siempre creyó en él en su inocencia por mucho que las pruebas fuesen bastante dopias, de mira qué que ha sido él pero bueno y, y eso es, es pues curioso la brutalidad de los asesinatos, ella estuvo en el juicio, eh, las fotos que se enseñaban. Una niña de 12 años fue la última víctima. Es ¿Qué es eso? La, la secuestró, la violó, la mató. Mm, no sé.
1: Amiga, date cuenta.
2: Total. Carol Anbun es amiga, date cuenta. Sí. Y bueno, pues pasamos a otro porque esto ya
0: se, se nos está quedando un poco largo. Pues venga, señorita María. Bueno, pues voy a pasar a hablar ahora de Chris Watts. Chris Watts, que puede que a muchas os suene, porque tiene documental en Netflix, que comentaremos después. Y el caso Watts, el padre homicida, se llama, con lo cual, con este título ya os podéis imaginar por dónde va el asunto, ¿no? Este hombre, pues estaba casado con una mujer que se llamaba Shannon. Tenían dos niños, Bella y Celeste, de tres y cuatro añitos, dos niñas. Y comenzó un romance con una compañera de trabajo en el mes de junio de 2018, eh, la cosa se puso muy caliente rápidamente, estaban enamoradísimos él decía que se sentía eh, respetado cosa que no sentía en su casa, en su familia, en su matrimonio y que sentía eh, que ella le, lo comprendía perfectamente y que había encontrado a la persona vamos, bueno, que era su, su alma gemela. Que sí, le, comiéndole pues, la oreja. estaba casado, sí, básicamente. que se iba a divorciar, que estaba ya hablando con su mujer para iniciar los trámites de divorcio, pero en agosto mmm, le, se, le, se le cruzaron los cables y decidió directamente que en vez de divorcio lo mejor era ya cargarse a la mujer embarazada de 15 semanas, por cierto, y a las dos niñas. Estranguló a la mujer asfixió a las dos niñas, las eh, lanzó unos, potro, unos pozos petrolíferos, esto ocurrió en Denver, eh, lógicamente se denunció la desaparición, él hizo el paripé, pero como un auténtico uh -huh. cabronazo delante Total. de la tele, llorando, sí, 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 y todo. pidiendo sí, sí, que volviese sí. la familia, etcétera, etcétera. En ese momento a su eh, novia, amante, como le queramos llamar, se le cayó al malos pies porque decía no sabía ni que la mujer estaba embarazada ni que la relación por la parte de ella sería como si no hubiese ocurrido nada. Claro, empezó ya a olerse que la cosa estaba... Eh, empezó a pensar que allí estaba pasando algo raro, empezó a desconfiar de, de Watts y lo que hizo directamente esta mujer fue ponerse en contacto con la policía antes incluso de que la propia policía la investigase a ella como implicada sí, sí. o, o, o de, perteneciente al círculo de, de Chris, esta mujer que se llama no, esta chica que se llama Nicole Kessinger, se puso ya directamente en contacto con la policía, les dijo mira, eh, pasa esto, etcétera, pero sí que lo que hizo fue comunicarles que efectivamente tenía una relación con Chris, pero borró del teléfono móvil todos los indicios y todas las pruebas que podían implicarla eh, con él, todas las conversaciones que habían mantenido, los WhatsApp, los mensajes, todo lo que se habían enviado. O sea que bueno, eh, sí, pero no. Esto es un punto que a mí me parece interesante. No sé si luego uh -huh. veo qué era sí, comentar algo al respecto. Poco... Sí, es un poco así, curioso cuando menos. El caso es que, bueno, Chris al principio siguió con el paripé, como ya hemos visto que ocurre tantas veces. Finalmente acabó confesando que efectivamente que había matado a la mujer y a las dos niñas. Eh, está en una institución penitenciaria de máxima seguridad de Wisconsin, condenado, eh, sin posibilidad de salir, mmm, completamente dado de lado por los demás presos, porque bueno está allí condenado al ostracismo, porque vamos ya sabemos lo que ocurre no cuando matas a un niño. A un niño. La cárcel sí. ya eres la escoria, lo peor de lo peor. Pero, claro, como siempre hay un roto para un descosido, pues aquí Chris ha empezado a recibir no una, sino varias cartas de admiradoras que dicen que lo encuentran <risa> muy guapo y que les da pena. Pobrecito. En concreto, una de ellas es una, no solamente esa admiradora epistolar, como hemos estado diciendo aquí, sino que directamente esta chica, que se llama Ana Novak, pues ha empezado a visitarlo y la ha empezado a visitarlo con tanta regularidad que han tenido que cortarle las visitas porque ha superado el máximo permitido. <risa> o sea, vamos, que ha cogido carrerilla aquí la chica, vamos, <risa> emocionado. Y lo que dice es que la culpa de todo la tiene la amante, que es la otra, porque si Nicole nunca hubiese aparecido en la vida de Chris, pues esto nunca habría ocurrido y que al eh, el pobrecito, pues que fue víctima de los engaños y las manipulaciones de Nicole, que fue la que lo llevó un poco a tomar la decisión de acabar Mala con la mujer. vida de su mujer Pero y de suerte. las dos hijas efectivamente sí, sí, ¿Ves? Sí, sí. aquí
3: está el ejemplo de cada uno pues lee lo que
0: quiere sí, sí. para sí sororidad, uh -huh. que lo llaman efectivamente no y bueno, pues así está la cosa eh, él, como hemos dicho, no tiene ningún tipo de posibilidad de un vis -a vis ni de un encuentro pero ella sigue cumpliendo con las visitas además de su familia, Chris lo visita también esta chica sigue recibiendo las cartas y eso, condenado los ostracismo en la cárcel sin posibilidad de salir dice el muy que hay que tenerlos, que tiene una foto de la mujer y las niñas y que habla con ellas todos los días, la foto de no. la celda, que, que, que su intención nunca fue matarla, sino que fue un poco un producto de las circunstancias del momento, porque ya cuando él le pidió el divorcio le dijo que no volvería a ver a las niñas nunca más, y que tuvo ahí un pronto, y que cuando entró la niña mayor en la habitación y vio lo que había ocurrido, pues que se tuvo que deshacer también de ella y de la otra ya de paso.
2: Ya que Así estamos, que bueno. ¿no? ¿Para qué voy a dejar a una, no?
0: Claro, Chris Watts, padre claro. del año, y con una legión de seguidoras, mmm, alguna de ellas, como vemos, bastante insistente. O sea que el fenómeno, pues, o, perdón, perdón, lo estoy llamando fenómeno, no es un fenómeno, la situación, la, la parafilia de la que estamos hablando hoy, pues sigue vivita y coleando.
2: Madre mía. Dios mío. Y, y las juventudes siguen también.
1: Eh, sí, o sea. Apuntándose es... al
2: carro de, de la bristofilia.
1: Cuidado, cuidado. Sí, sí, es que lo que acaba de decir María es que continúa hoy en día. Cuidado, estamos en 2022 y es que lo que ha dicho ella es tela, pero es que esto sigue. ¿Vale? Sí,
2: sí, sí, el Chris Watts fue en el 18 Y, y el 18. este bueno y está ya peinacanas Quiero decir, que es un señor ya sí, sí, Con una edad, intención. sí, está ya crecidito que Es uh -huh. que en el
1: 2021 No sé si os habéis enterado Que es que un chaval, chaval de dinerillo eh, Haciendo carreras con su amigo Se llevó por delante a una madre y a su bebé La madre murió en el acto y el bebé murió en el hospital ¿Vale? Oh, madre mía. Eh, al chico le, condenaron 20, le han condenado 24 años En la cárcel uh -huh porque el chico iba, que no veas pero es que, eh, no veáis la de hordas y hordas de fans que han salido obsesionadas con este chaval, que si es muy guapo que si 24 Madre años tía. es injusto que es que no puede ser, tal y cual aquí tengo que aclarar que según según algunos medios algunas de esas, eh, porque han salido muchos, a ver, redes sociales Twitter, TikTok, Instagram han salido 3.000 millones de cuentas defendiéndole. Han salido incluso, lo que hemos dicho antes de Britney Spears, se puso de moda un vídeo en el que salía él con la canción de Britney Spears, Ay. ¿vale? Horrible. La cosa es, es verdad que dicen, algunos medios dicen que muchas de esas cuentas son falsas, pero cuidado, eso no quita de que hay muchas, muchas fans, sobre todo chicas, jóvenes, que están enamoradas de él. Aparte, salió la madre hace unos meses diciendo que no solo en Twitter, en Instagram, sino que físicamente había recibido, había visto a fans enfrente de su casa, que habían llamado incluso a su casa. O sea, que es que eso sigue hoy en día. Y por culpa yo creo que de las redes sociales, que lo bueno y lo malo de ellas es que es algo que se ha extendido. O sea... Ya claro,
2: ahora tienes el acceso uh -huh. muchísimo más inmediato porque tú, a ver, a Ramírez, por ejemplo, le mandaban cartas desde todo el mundo Sí, Pero sí. claro, tú a lo mejor pues le mandabas una carta a Richard Ramírez y ala, a esperar que le llegase tu fo la foto de tus pies y que si eso te contestase. Sí, sí. O no. Pero, Pero bueno, ahora tú... ya es
0: inmediato, claro. Pero ahora, claro, uh
2: -huh. ahora ya
1: es... claro los Pues ahora Chris, puedes poner tu vídeo de ¡Ay,
2: estoy súper enamorada de Richard Ramírez! Mm, bueno, o del chico este, ¿cómo se llame? Mm. De
1: Cameron Herring, perdón, que no lo he dicho. Ah, uh -huh. O sea, por ejemplo, Chris lo mismo. Chris te está en los vídeos. Encima videos. se llama... Anchoa, no, no, herring es... ¿Qué herring, es herring? Se llama el Cameron
2: herring se llama. ¿Eso es, un, ¿Eso es un pez? ¿Anguila? No, ¿qué es? No Herring,
0: ¿no es boquerón? Creo que sí. Uh -huh. El chico boquerón, ¿no? ¿no? El chico boquerón de One Direction. O sea, que este tiene la horda de fans, pero vamos... Claro, es que es eso, es que es
1: un chavalín guapo, porque no es feo, es un niño guapo, claro, 18 añitos... Cuando pasó esto, pues claro, la horda que ha habido de fans, pero uh -huh. que sí, que hay cuentas falsas, sí, pero es que hay un montón de chicas reales, y chicos también hay, ¿no? Pero bueno, digo chicas porque son la mayoría que es que están enamoradas de él y diciendo que, que todo es injusto, que todo está muy mal. Y Bristofilia
2: o sea,
0: 2.0. ¿Cómo es posible? El chico arenque.
3: <risa> claro, el problema de las redes sociales, es, aparte de la inmediatez y de todo, es que a ver, antes Richard, a lo mejor salía un Richard Ramírez o un Ted Bundy, pero había muchos más casos de gente mucho más pequeña que se quedaba en la prensa local. Pero es que a día de hoy es que llegas a todo claro. el mundo. Entonces, sí. encontrar un caso de bristofilia cuando es una cosa local es muy complicado. Pero claro, si tú llegas a todos los millones de personas que somos en el mundo, es que un 10% es un montón de personas. <risa> Entonces parece que hay muchos más casos y tal, pero en realidad no es, o sea, es, es por el, a todo
2: el mundo el que llega. Sí, sí. O
3: sea, claro, hay más fans,
1: no más casos, por así decirlo.
2: Lo único bueno que podemos ver de esto es que ahora sí que se podrían hacer estudios. Sí. Claro, más, ahí Más exhaustivos, ¿no? Porque es lo que dices, hay tan, tan poco. Claro.
1: Y bueno, pues. Pues ya creo están que todos los aquí. casos, así, sí. Sí, Uf, yo tengo sido... una pregunta
2: para la experta. Aquí, pero esto es a título personal. A ver, que
3: sea fácil.
0: Abrimos turno de preguntas. Ah,
3: vale, es a título personal. Es a vale, título personal. O sea,
2: personal. que esto se corta,
3: ¿no? No, 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 <risa> no, no esto no, se no, deja. No, no.
0: A
2: ver, no, no.
3: <risa> es, ¡Vaya!
0: No es
2: hibristofilia como tal, pero a ver, esto yo puedo entender lo que decíamos, de que te pueda parecer guapo Richard Ramírez o Ed, o Ed Kemper o Charles Manson o quien sea. Es que me hizo mucha gracia porque me sentí un poco identificada. A ver, no, me gusta, quiero decir, le, veo mon, le veía mono, pero... Había muchas que escribían a Jeffrey Dahmer, que era mm. abiertamente homosexual, y había tías que le escribían, o sea, que tenían, pues eso, intentando ligarse a Jeffrey Dahmer, que siempre se supo que era homosexual. Entonces, hay un caso así de Marily Andrés y Bristófila, <risa> o algo así. O sea,
1: porque, hombre.
2: Claro, porque es un tío que es, que es gay. Ah. Es un tío que es gay. ¿Cómo? Porque dices, bueno, vale, Richard sí, Ramírez. Pero ahí, por ejemplo, puede... Ahí caben dos
3: cosas. O sea, estamos hablando de 1950. 1950 la homosexualidad.
2: No, 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 no. Eh, no. No, no, este, Dammer fue en los 90. 80... No, murió en el 91.
3: Sí, hay otro que es un señor ingeniero que es el uno que creó los microchips entre 1940 y 1950.
1: Anda. Era, <risa> que el bueno era? El Damer bueno.
3: <risa> claro, por eso era como, joder, pero si es que en los 50 la homosexualidad estaba vista como una enfermedad mental. De todas maneras, eh, este señor... Sí que es cierto que la homosexualidad, incluso en esa época, se creía que era una enfermedad mental. De hecho, el DSM-4... No, el DSM-3, perdón. El DSM-3 está, está considerado como enfermedad mental, la homosexualidad. Entonces Pero ahí Pero todavía podemos entrar
1: en... es una enfermedad mental.
3: ¿eh? No, a día de hoy no. Ah. A día de hoy estamos en el, en el DSM-5. Entre el DSM-3 y el DSM-5 está el DSM-4. El DSM-4... TR, que es la revisión del 4, y el DSM, 5. Vale, podemos o sea, explicar un libros.
0: poquito así para quien no sepa, ¿no?, que estás hablando, eh, aquí acabo ah, de buscarlo, perdón. del libro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ¿verdad? Sí, Bien. vale, lo siento, es un libro muy
3: gordo en el cual vienen definidas todas las enfermedades mentales. Uh -huh. Es como un manual de... pues, Es un manual en el cual tú eh, te vienen los criterios diagnósticos de todas las enfermedades y más o menos pues vas buscando, vas sabiendo... Uh -huh. Entonces tienes algunos síntomas, los buscas ahí y miras a ver en qué se puede vale.
0: Es o sea, como que es de un... mecum,
3: sí, pero sí, sí, de psicología. Sí. Perdón, es que para mí es un término bastante
0: normal, entonces a lo no, mejor… No, 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 pero, pero para, sí, para, para se que, que lo pintamos, sí, sí, que estaba… Perdón. Que, que <risas> y, y contemplada. Sí, más sí. o
2: menos se pillaba, o sea, yo no sabía lo que era, mm. pero bueno, más o menos…
3: Vale, Pero había pillado más o menos no me cosa. había dado cuenta igual que he explicado tras lo de las parafilias y tal no me había dado cuenta de lo de que el DSM-4E TR y esas cosas no estaba considerado vale entonces o sea, contestando
0: a la pregunta de, de Gema sí, tenemos hibristofilia mariliendre mariliendre <risa> o cómo va esto
3: <risa> es que al fin y al cabo es que a lo mejor en esa época entiéndeme puede ser perfectamente a ti te trae la persona tú eres la persona que le vas a hacer cambiar Ahora mismo es a... homosexual es un perturbado, o sea, está enfermo, yo le voy a cuidar y le
2: voy a cambiar y le voy a hacer heterosexual uh -huh. de paso.
3: Claro. Ah, uh -huh.
2: vale, vale. O sea, que a mí... en esa época claro, sí que es claro. verdad que
3: a día de hoy no sé si sigue existiendo dicho fenómeno, o sea, me refiero, a lo mejor a día de hoy habrá algún caso que eso tendría que, mil... o sea, tendría que estu... se
2: tendría que estudiar. Bueno, a ver, hay tías que siguen obsesionadas con Bandy, con Ramírez, con Damer que están muertos. Sí. Sí, 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 con Manson, sí, pero... con quien sea. O sea, quiero decir que, que, que Ramírez Bandital y Damer, a Damer lo mataron mm. en la cárcel en el 91, si no me equivoco. Si no me equivoco. Y hay tías que siguen, eh, que he encontrado por ahí hay hay cuentas de Instagram y cosas de estas de fotos de Ted Bundy y de fotos sí, de... Horas, sí, sí, sí. sí,
3: sí.
0: locas, sí, sí. O sea, locas por él, quiero decir. Sí, sí, sí.
3: Uh -huh. O sea, es que esas cosas, o sea, me refiero, puede seguir pasando y a fin de cuentas uh -huh. tú puedes estar en... O sea, el fenómeno groupie cuando eres pequeña, sobre todo... Bueno, pequeña. Joven, no más
1: joven. No estoy hablando
3: ya de estas señora, sino Adolescente, que cuando eres joven, sí. a lo mejor con 15 años que tienes ahí tu amor platónico, te da un poco igual que sea gay uh -huh. o tal. Uh -huh. Entonces, a lo mejor... O sea, esto estoy hablando un poco por hablar, entendedme. A lo mejor te importa, a día de hoy te importa un bledo su sexualidad. Ya, ya, ya. Sí, Al igual que es gay, puede ser
2: bisexual. Sí, 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 no, pero bueno, que sea. A lo mejor es el razonamiento que tienen, quiero decir. Pero ya estamos hablando
0: de
3: gente
2: un poquito más mayor, no hablamos de quinceañeras y de... Claro. De, y, y eso, o sea, porque, a ver, yo vuelvo a decir, yo lo digo desde la perspectiva, me parece mono, como me puede parecer mono, un actor, un cantante, vivo o muerto. Allá está. Sí, sí, sí. Sí, pero tú llegas a, a tener el límite Tiene unos de... rasgos, claro. Los ¿vale? los rasgos que dices Claro, que a mí Ted guapo.
3: Bundy también me parece mono. Pero puedes
0: discernir claro, y entender que se es. trata, claro, de... Sí, sí. Claro. No, no, sí, no en serie, claro.
3: Es igual que cuando tú vas andando por la calle y dices, ah, mira qué chico más mono, o ah, mira qué, qué chica más mona. Sí,
1: sí, sí, sí pero... No, no pasa claro, de ahí. Claro.
3: Más de un análisis físico, no sí pero cuestas. no tienes una atracción sexual hacia él, claro. ni tampoco... Eh, moverías mar y tierra para eh, eh, ponerte en contacto con Él y harías todo lo que Él te dijera. Mm -hmm. ¿Sabes? O sea, que dentro de lo que tienes tienes cierto razo raciocinio.
2: Vale, entonces no estoy tan
0: enferma como creía. Gracias. Bueno. Oye, <risa> otra pregunta que me surge a mí, eh, bueno, que iba riendo un poco para casa, claro, porque cada una también supongo que habréis reflexionado sobre vuestros casos, ¿no? Pero hablando del, del tema de, de las chicas de Manson, claro, ellas aluden constantemente al hecho de la personalidad magnética, la manipulación, o sea, ¿hasta qué punto podemos entender que hay esa... ¿Ese enamoramiento, o crees que todo esto que las llevó a cometer estos asesinatos y estas atrocidades tuvo también mucho que ver con el momento, con el consumo de drogas, con su situación personal, con lo que traían ellas? ¿O realmente también había una parte muy fuerte de enamoramiento de él y de apasionamiento por la figura de Manson?
3: Yo pienso que hay de las dos. La primera, como tú dices, casi todas las chicas que tú me has descrito o tenían problemas de depresión, o tenían eh, habían estado con las drogas. De hecho, eh, he leído por ahí que ellos tenían como en el rancho que también ahí había bastante consumo uh -huh. de drogas. Uh -huh. Y ya no solamente eso, sino que también ahí tienes otra parte que ya no solamente está relacionado con lo que es el consumo de drogas, eh, otros trastornos psicológicos, sino que también tienes la presión de luz. Uh
1: -huh.
3: También. Uh -huh. Quiero sí, claro. decir... Ahí hay, por ejemplo, hay varios, eh, estudios, por ejemplo, los experimentos de Ash, que son bastante interesantes, que creo que los hicisteis mención en alguno de los, de los podcasts anteriores. Uh -huh. Entonces, pues, ahí se te, eh, tienes ahí una presión también de, ay, es que tal, tiene una, eh, tiene una personalidad muy magnética. Sí, y a lo mejor es, tiene personalidad magnética, pero también si estás escuchando a todas las chicas de alrededor que tiene personalidad sí, magnética, no, tú estás ahí. Ya. Al uh -huh. final te lo terminas creyendo sí, 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 también. Sí. Que él también usaba muy bien sus bazas. Por ejemplo, pues con la chiquita esta que era bastante uh -huh. fea. Claro. Oye, sabía muy bien dónde llevarla a su uh -huh. terreno para sí. que él pudiera controlarla. O sea, ya no solamente es la personalidad magnética, sino también las habilidades que él tenía para controlar a las uh -huh. personas. Claro, claro, que eso luego derivara a un enamoramiento y que por él hicieran ciertas eh, actividades o, bueno, sí. da igual, que se cargaran sí. gente o que fueras en el coche llevando asesinos y que no lo denunciaras, ejemplo, oye, pues ahí también ya entramos también en la parafilia de lo que es la hibristofilia. Claro, vale vale, vale, vale.
2: Uh -huh. Pero el inicio
3: ahí y también tenía culpa el otro claro. hombre.
2: Incluso estaba ir. pensando, eh, la chica, la que decíamos, la que iba para monja, la que ten, tenía un complejo uh -huh. tremendo con su cuerpo y le decía que uh guapa -huh. eres, qué mona eres, esa chica, sí encima te, seguramente, a ver, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tiene toda la pinta de que las desvirgó él, eh, una chica así tan apocadita que de repente te veas en una como una hippie uh -huh. sexo en grupo porque eso sí que sabíamos que lo había sí. eh, vamos no te metes ahí por motu propio ni de coña pero es lo que dices la presión claro. de grupo igual dices pues venga pues me meto aquí a, al jaleo ya. ¿No? o a lo mejor
3: también porque no tienes nada más que perder es hmm. como ya imagínate pues eh, tengo mi trastorno tengo mis cosas tal, no sé qué me invitan ahí hay un señor que dice que qué mona soy. Mm -hmm. Ya es como pues no tengo nada que perder. Que son raritos, pues son raritos, pero
2: <risa> pero
3: me quiere. ¿Es
1: arropada tal vez sí, por Sí, Claro, pero me claro es como pues aquí tengo Exacto, mi lugar, tengo cariño. Me he encontrado mi lugar, Sí, me...
3: tengo un hogar. Claro, me aceptan. No y solo tal. sería
1: él, las compañeras, todos seguro que serían solidarios. Entre el grupo serían todos solidarios y se querrían. Claro. Entonces era la única persona, las únicas personas a lo mejor que en ese momento les daban cariño. Exactamente, o que la habían aceptado claro.
3: Que ella se podía mostrar tal cual O sea, imagínate, voy a decir una burrada Pero imagínate que esta chica, pues como tenía mucho vello Pues a lo mejor ella no se depilaba Los sobacos y ahí la aceptaba Todo el mundo y no... Claro. no. Sí. Y podía ser sí, quien sí, es sí, sí. Entonces es como, ¿para qué voy a salir fuera otra uh -huh. vez? Si aquí sí, ya que he encontrado sino, mi buscando, lugar sea, Sí, claro. cuando aquí lo tengo uh -huh.
2: todo sí. uh -huh. Es súper interesante Bueno, ¿alguna pregunta más? <risa> Que ya la tenemos a la pobre cansada. Yo de momento no. Es claro,
0: habría mil, pero, sí. no. pero bueno, eh, la resistencia humana tiene un límite. <ríe> y sí, pero sí, tiene sí. una vida también, supongo. Ya la, sí, la traeremos sí. otro día, otro día la traeremos, eso sí. oyentes, dejadle preguntas, dejadle no preguntas. No muchas, porque es un servicio... <ríe> que sean fáciles, exacto, por favor. Es un servicio cortesía. Fácil. Esto, de este, o sea, este tema. Vamos ¿eh? a pillar y luego para ti las fáciles.
2: No, 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 señorita.
0: <risa> Agradecerte otra vez muchísimo, Vero. De verdad, no sabes la ilusión que nos muchas ha hecho gracias. poder contar contigo porque le das una perspectiva. No, la, la, yo tenía muchísima ilusión. interesante. Nos, ha, nos has aportado venir. muchas cosas y mucha claridad, ¿verdad, chicas? O sea, muchas cosas que puedes han ponerlo aquí, en el currículum. Aquí muchas veces, <risa> colaboradora de podcast. No sé yo si es bueno. ¿eh? <risa> <risa> en este, no sé yo. El ¿eh? si otro nada. día, no sé quién salió y había un rótulo que decía: Fulanito de tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto podcast y le digo, mira mamá como yo, es podcaster pero bueno, ya te digo, no recuerdo quién es, lo cual a lo mejor indica que tampoco era una persona muy recomendable bueno, no sé si queréis comentar algo más, pasamos a recomendaciones nada, ¿Alguna yo cosita? por mí ya por recomendaciones si queréis vale. Muy bien, pues por orden empezamos con Bonnie and Clyde. Vale,
2: bueno, pues un clásico, la película de Arthur Penn de 1968 con Warren Beatty, la que has dicho tú antes, uh -huh. y Fade Dunaway maravillosa, espectacular. Fantástica, increíble. Que, madre mía, no, digo, que qué, qué modelito. Sí, sí, marcó una época, totalmente. Uh -huh. Y esa está en HBO Max, uh -huh. o sea que mira, se puede ver. Genial quien tenga HBO Max, y si no, pues bueno, uh -huh. ya sé, hay otros métodos. Bueno,
0: de Manson podríamos eh... estar hasta pasado... Ay, perdón, no sé si querías decir algo más de Borian Clyde. Ah, perdón, no, 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 solo eso. Vale. No, no 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 iba a decir que eso. de Manson podíamos empezar y nos salía aquí vamos el BOE. Así abuela pluma muy rápidamente, eh, y reciente, que está además también fácil de, de, de ver en plataformas, la peli de Tarantino, que es una revisión un poco, un mucho idealizada, sin hacer spoiler, pero que retrata mm. toda esta época y que aparece muchísimo sobre todo el tema del rancho, que es muy interesante. Rancho, las personalidades sí. de las diferentes chicas, porque aunque están eh, cambiadas o, digamos, combinadas en un solo personaje, pues aparecen muchas de las cosas que hemos comentado aquí de ellas. era una vez en Hollywood, 2019. Eh, luego hay otra muy reciente, esto tengo que dar las gracias a mi amiga Leticia que es super fan de Manson también tendremos que traerla un día porque es súper experta en el tema y es la que me ha dado ya el chivatazo Las chicas las chicas Manson, peli de 2018 que se centra en, en esto directamente uh -huh. y luego por meter un docu de los míos que me veo yo en el Youtube pues The Manson Women, The Family That Kills Together o sea que la familia que mata junta, Mata Unida Ay, qué bonito. permanece Unida, de permanece unida. Chanes, que también está muy bien, y es donde están las declaraciones de ellas en la cárcel, de las entrevistas con, con ellas, y, y bueno, en hay Chochilla. muchas cosas así de chauchilla muy interesantes. Uh -huh. Uh -huh. Ah, mira, aquí? las
3: chicas de, de Manson las puedes ver en Movistar Minuto
0: curso. y resultado. <risa> Así
2: me
1: gusta
3: eh. No bueno, habéis visto qué maravilla Yo de invitada traemos,
1: que nos hace el trabajo y todo. ya Te es, es <risa> vamos a dejar ahí, ¿vale? Para que nos hagan las cosas y nos lo miren. No, Jolín,
3: es que hay estas cosas de las pelis y esas, esas cosillas, me mola mucho. Luego hay veces que me duermo. <risa> no me
1: entero, pero... <risa> Se duerme con todo. Muchas gracias, a <risa> Venga, sobre el mío, eh, la única que recomiendo de películas es de la de la película que se hizo para televisión, eh, es antigua, o sea, es antigua con la Bilicen uh -huh. y tal, que se llama La colina del crimen en español, en Amazon, uh -huh. y luego hay otra que se hizo en el 2004 que está dirigida por Chuck Parello ¿Vale? Eh, que es lo mismo, que está, creo que es una versión ya más enfocada a ella, pero se llama igual, se llama El Estrangulador de Hillside, pero no es muy buena, no las recomiendo, ¿vale? Uh -huh.
2: Me encantan recomendaciones, no las recomiendo. No las la
1: recomiendo. recomiendo. <risas> o sea, me refiero. Es que se han leído. Poquito... las he visto,
2: pero no las recomiendo.
1: <risas> no lo hagáis en casa. Es que las películas que he basado en esto no me no me han gustado, uh -huh. lo siento, como mucho la TV Movie está, uh -huh. ya está. el único o sea, que, que la ceja de
2: Billy uh -huh. Sí, sí, sí. Vale, sí. bueno, saltamos a Bandy. Eh, he acotado, solamente voy a recomendar uno, porque Bandy, pegas una patada y te sabes que está debajo las piedras Ted Bandy, uh -huh. no hay más que documentales y últimamente y muchos sí. uh -huh. está hasta en la sopa y libros y tal entonces eh, un documental que está en Amazon Prime Video son cinco episodios, en el a partir del cuatro podéis ver a Carol Lambun, pero bueno es el que hemos dicho de Ted Bandy enamorado de un asesino, uh -huh. que es la novia oficial que tuvo Elizabeth Ken Kendall durante esos años hablando ella, su hija y luego también muchas víctimas que sobrevivieron interesante eso ¿Vale? uh -huh. está uh -huh. muy bien el documental de Carol and Boone se hablan los dos últimos pero bueno, el documental la verdad es que está es un enfoque diferente más allá de lo de siempre lo que hizo uh -huh. y que algún día hablaremos de ello y nos saldrá un mastodonte de programa pero bueno, uh -huh. tiempo al tiempo
0: Nada, de Chris Watts lo que hemos dicho, eh, lo tenéis en Netflix, el caso Watts, el padre homicida de 2020, paso palabra. Vale, y Cameron, sobre Cameron,
1: no a ver, es tan reciente que no hay películas, pero os recomiendo poneros, coged en Instagram, coged sobre todo en TikTok, mm -hmm. Twitter y el poner hashtag. el hashtag Cameron Henry, sobre todo en TikTok, y vais a ver cientos de vídeos y de cuentas, algunas ya cerradas, sí. de este chiquillo, ¿vale? Justo. Y pues, ya
0: está. No digáis que no tenéis ya material. No me digáis que no tenéis cosas sí, sí, para sí. hacer y para leer y para ver. Así que os esperamos en los comentarios. Eh, decidnos qué os ha parecido. Que, que feliz San Valentín a todos, eh, por cierto. Exactamente. Uh -huh, sí. Claro, viva la vida y arriba el amor y le he eh, sí. Así que <risas> nada, ver otra vez, darte gracias y esperamos Muchas volver gracias. a vernos muy pronto. Gracias a vosotras, y, chicas. bueno Y eso. Cuando quieras. A ver.
3: Yo cuando me invitéis, yo encantada de venir, eh. O sea, sí, pues ya está.
1: Ala, ala. abiertas. Bueno, sobre todo si nos pues... buscas la información en el momento, nosotras encantadas, ¿eh? <risa> pues yo cuando
3: queráis contáis conmigo.
1: Bueno, oyentes, que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos oímos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego, chicas. Nos
0: vemos la semana que viene. Gracias, Vero. Eso. Beso. Chao.
1: Chao. Venga, anda. Hasta, Hasta luego.